0: de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver. ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Si el recuerdo queda, que quede la memoria llena, la quiero saturar por contemplar, tus ojos y una luna llena. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor. Que muere Y que cuando muere Que sea de amor Por ti Por ti eh, eh, eh. Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Ese soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer, sabes que sin querer, yo que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser y no sé si esto... Que te amo, solo quiero devolver un poco de... con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar, quédate una vez más. Porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado.
1: No sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se es esconde.
2: todas las que me están acompañando esta tarde, ya son las 2 de la tarde en México, puntual, porque Mitch dijo, Mel, puntual a las 2 va a estar eh, acá en el programa, acá en esto que es Juliantina Radio, y como yo siempre obedezco a la jefa, porque hay que estar bien con la jefa, eh, 2 puntual estoy acá, igualmente acá en Argentina son las 5 de la tarde, eh, y les propongo, hoy oh en Somos Una, porque este es el espacio, pues, si es la primera vez que te conectas a uno de mis programas, este espacio se llama Somos Una, donde te invita a reflexionar y, y a pensar un poquito, a, a mirar para adentro, a hacer una introspección, a ayudarte quizás a hacer ese clic interno que tanto necesitas para, para seguir adelante, o, o etc. Uno también a veces lo, necesita escuchar las cosas eh, que duelen o que, o que está tapando con con vicios, con, no sé, con distintas cosas. Entonces, a veces hay que escucharlos, aunque duela, porque primero te va a doler y después ya vas a buscar alguna solución, como, bueno, vamos a ver qué está pasando acá, hagamos algo. Por lo menos, es lo ideal. Obviamente que no siempre pasa así, pero siempre es bueno tener a alguien que te lo diga. Eh, les invito a quedarse. Yo quise entrar puntual porque Mitch dijo que entra puntual y quise cumplir. Pero... Eh, les voy a contar un poquito, hoy vamos a tratar sobre el tema de la depresión. Es un tema bastante tabú, de hecho yo para hablarlo, eh, dije, chicas, quiero hablar de esto, fui al staff, fui al grupo de WhatsApp del staff, dije, chicas, quiero hablar de esto, de la depresión, no sé si ustedes creen que, que va a estar bueno si no, porque es un tema bastante tabú y bastante fuerte, o sea, no es que uno anda hablando de la depresión por la vida porque se tapa mucho, para así decirlo. Y, y por lo general uno no lo quiere escuchar O por ahí no quiere aceptar que también es una enfermedad Entonces son temas que hay que hablarlos Y hay que tratarlos con mucho respeto Y, y con mucha conciencia Entonces yo, les, yo hoy les traigo Les tengo para hablar de la depresión Un montón de cosas Me voy a abrir mucho con ustedes eh, Algunas que ya se conozcan historias Otras no Pero voy a hablar desde, desde lo que me pasó a mí Desde lo que me fueron contando algunas chicas Y dejo de ir pasando temas que le pedí a las chicas al staff, que me digan, chicas, díganme alguna canción que las ayudaron a ustedes a salir adelante porque a veces uno se aferra mucho a un, a un tema, a una letra, y la repite y la repite o a, también pasa con las frases como esta que yo le repito siempre que se llama yo puedo, yo quiero, yo soy capaz entonces les pedí canciones de, hay dos que agregué yo que son las que me ayudaron a mí y y voy a ir pasando estos temas que me mandaron las chicas. Si ustedes tienen algunas que lo hicieron bien, también pónganmelos en Twitter. Ahora voy a poner un tweet estaba escribiendo justo en este momento. Así que mi tuit es Pray arc y el tweet de la radio Juliantina Radio. En todas las plataformas nos pueden encontrar como Juliantina Radio, mi nombre es Melanie Mel, más conocida en el fandom. Eh, así que las invito a quedarse y a pasar un ratito conmigo. Bueno, un ratito no, dos horas conmigo. Pero quédense. Porque aparte va a venir conmigo eh, a charlar un ratito de, lo, de, de esto, de, de la depresión y de estos temas medios tabú, eh, Pau, que es mi colega de, del staff. Así que va a estar acá conmigo un ratito Pau, desde allá desde México. Nos vamos a, la vamos a mandar, ella me quiso mandarlo una cajita el otro día. Yo no sé, yo le mando una valija para que veas un poquito más cómoda, ¿no? Y la hacemos venir un rato a compartir acá con, con ustedes, porque... Como dice, sin banderas, esto del, del teléfono te hace sentir eh, cerca aunque estés lejos. Así que nos quedamos un ratito con música y espero que se conecten un par de chicas más y arrancamos con esto que somos una. ¿Por dónde? Por Juliantina Radio. La voz del fandom.
3: We're broken down and tired of living life on the merry-go-round and you can't find a fire.
0: Take your hand Change this to me Whatever's meant to be will work out of
2: que tanto estabas esperando, por fin está aquí. Envíanos tus peticiones, saludos o lo que
4: sea que quieras decirnos al 81 9492 para todo México.
2: Y si eres internacional, recuerda agregar el prefijo más 52. ¿Qué esperas? Agéndalo. Es Julián. Es Julián Tina Radio. La voz, la voz del fandom. por dejar nuevamente el número de WhatsApp si no lo tenían ahí espero que lo hayan anotado porque por WhatsApp también se pueden comunicar no, con nosotras y nos hacen llegar obviamente todos sus mensajes que nos manden por esa a través de esas líneas nos pueden escribir también por Twitter, por Instagram, por Facebook todos encontrados como Julián radio, tienen muy fácil la tarea de encontrarnos así que no, no tienen por dónde perderse, así que ahora sí voy a comenzar el programa de Somos Una me presento para todas las que se conectaron recién eh, yo soy Mel, eh, más conocida como Price of Love en, en Twitter eh, Y hoy les traigo una propuesta eh, voy, a, voy a decir la verdad Yo soy muy sincera, saben que soy transparente eh, Estaba explicando antes que dije, bueno, quiero hablar de la depresión ¿Por qué? Porque escribo un capítulo Yo, yo escribo fic, eh, escribí el fic de Bailas conmigo, si lo leíste eh, ya Desde ya te lo agradezco mucho Y estoy escribiendo la secuela Que si bien si sí, estuvo parada dos meses Pero bueno chicas, pasaron cosas en esos meses eh, Escribí que Un nuevo capítulo Que no voy a espolear mucho Pero en sí trata mucho la depresión Y en sí es a propósito o sea Así chicas se lo tengo que decir Yo dije, bueno, el primero fue Mucho amor Mucho color de rosas Y la vida no es color de rosas eh, entonces dije, a, esta le, le, a este vamos a meterle drama, sí me van a odiar mucho, dije, pero el drama es necesario, porque está en la vida, está, está, nos rodea. O sea, si no, si no está en tu vida, quizás está en el, en el que tenés enfrente, en tu familia, en tu amigo, en tu mejor amigo, en, en el kiosquero, no sé, en cualquiera puede, puede haber drama y todos pasamos por cosas, todos pasamos por tormentas más o menos fuertes. Entonces también está bueno tocar este tema. ¿Y por qué me siento en la libertad de tocarlo? Como saben, yo, vine, yo vengo acá con mi mente casi en blanco. Eh, vengo a improvisar mis palabras y, y me siento capaz de, de hacer eso. Y me siento capaz de hablar de la depresión. ¿Por qué? Porque yo la viví de ambos lados. Yo la viví tanto de, del que está afuera, viendo cómo la otra persona sufre. Eh, con esa impotencia que te da de, de no saber qué hacer, cómo ayudarla, cómo, cómo, cómo cachetearla un poco y decirle, hey, eh, estás vivo, eh, viví, no sé, como que te da impotencia. Yo sé, yo sé lo que se siente eso. Y también se siente ¿sé lo que se siente, tenerla, pasarla y, y, y querer acabar con todo una vez y decir, la puta madre ya está, no, no aguanto más esto, me quiero ir a la mierda y, y se te pasan. Las peores ideas por la cabeza O sea, yo sé los dos lados Y, y por eso me creo capaz de, de venir acá a hablar de este tema Con conocimiento de causa Porque como ustedes saben Y yo lo veo diciendo A mí no me gusta hablar de cosas que no sé Entonces, bueno, estaba pasando música Que pedía la chica del staff Que claramente todas pasamos por, por algo O sea, si, si pregunto a cualquier persona cualquier persona me va a decir que sí Que quizás... Eh, Quizás no, no lo pudo titular como depresión porque no era tan fuerte, pero si sí estuvo triste, o si sí tuvo ataques de ansiedad, o si sí se sintió sola, como como hablaba Mitch antes eh, en su programa, que lo estuve escuchando porque era la introducción al mío y dije, esto tengo que escuchar porque tengo que saber qué dice. Eh, además que Mitch es muy sabia también y, y, habla, y habla muy bonito, hay que decirlo. Entonces, la estuve escuchando y ella hablaba mucho de la soledad. Bueno, si la escucharon ya saben de lo que estoy hablando. Pero y es verdad lo que dice ella, que el primer paso a la depresión es sentirse solo, sentirse que no que no le importas a nadie que, que quizás tu paso en esta vida daría igual si estás o no estás, es como cuando yo estaba medio en, en depresión o en tristeza yo, yo sentía que mmm, mi impotencia era no dejar nada, es como Vos pues decís, sí, bueno, qué sé yo, los próceres pasaron y los recuerdan y, se, y, y dejaron algo, qué sé yo. Artistas dejan algo, se mueren y, y queda su esencia. Y yo decía, la puta madre, yo estoy pasando por esta vida y, y cuando me muera, eh, me muero y fin. O sea, fui, fui una más del montón que se murió y listo, o sea, nadie más la va a recordar. Por ahí alguna foto que encontrarán en algún lado, pero... Alguien la va a ver y va a decir: ¿y esta qué persona que fue? Y, y, y pasa de página, ¿entiendes? Entonces, mi, mi, gran, mi, mi gran desesperación era: Pucha, no voy a dejar nada. Y, y eso también es un sentimiento de vacío. Y. Y lo puedes usar porque uno se siente vacío. Y uno puede decir: Bueno, ok, yo quiero dejar algo en esta vida, voy y algo, algo, ¿no? O decir ok me siento impotente porque no estoy dejando nada en esta vida y te aislas y te vuelves como chiquitito y te escondes aún más de la vida entonces están esos dos extremos que, que uno es bueno y otro es malo no es como el angelito que, que tenés que te, que te dice hace cosas y el otro que te dice no para qué lo vas a hacer no te gastes entonces, el, entonces por eso es que yo yo siento que estas dos horas no me van a alcanzar para hablar, porque encima cuando empiezo a hablar, hablo, ustedes saben <risa> que puedo estar hablando por ahora. Pero también tenemos acá la visita de Pau, que enseguidita nomás eh, va a estar con nosotros. Y, y como yo les decía, esto arrancó, fue ese capítulo que escribí, y cuando lo escribí me removió tanto por dentro, porque... Recordé esto, mi, mi época de impotencia, de, de ver al otro sufrir y, y, y no saber qué hacer. Cómo ayudarlo, cómo, cuáles son las palabras justas, porque a veces le puedes hablar y requete hablar y, y, y hablar no sé cuántas veces al día o, o, o al año y el otro va a seguir igual. ¿Por qué? Porque no está receptivo a, a recibir esa ayuda. Y ya no pasa por un tema tuyo de que no sos capaz de ayudar a otro Sino que el otro no, no, está, no está dejándose ayudar, que es muy distinto Y también recordé mi época donde todo era oscuro Donde ya no me importaba más nada Donde literalmente eh, pensaba planes tipo O sea, creo que fue mi época más oscura el año pasado a fin de año creo que fue la más, más, más oscura que tuve de pensar directamente hasta un, hasta idear un plan y, y hasta querer dejarle dinero a, a, mi, a mi familia como para que ni siquiera tengan un gasto eh, de lo que sería entre comillas mi funeral entonces estaba tan tan cegada y, y tan y metida en un mundo oscuro que, que no quería que me ayuden y ni tampoco podía ver la luz. Y yo soy una persona bastante positiva, pero me, me costó mucho llegar a hacer esto, porque yo le contaba a mí que sí, que yo me sentí sola, por ejemplo, en la escuela, cuando, cuando todos jugaban con alguien y yo no tenía con quién jugar, entonces me quedaba adentro, pintando, por lo general. A mí me gustaba, yo siempre fui mucho del arte, y a mí me gustaba pintar, entonces me quedaba adentro eh, dibujando. Pero pero claro, los profesores te ven haciendo eso y, y no te van a dejar que taigles. Y entonces me decían, anda a jugar. Y yo casi ahí iba afuera, pero ¿qué, ¿con quién iba a jugar si nadie quería jugar conmigo? Entonces me quedaba sentada en algún rincón esperando que el recreo simplemente pase. Eh, después me sentí sola ya cuando tenía un poquito más de, de, de madurez. De, sí, de conciencia Por ejemplo en, en las fiestas de 15 Yo veía pasar las invitaciones Creo que esto lo conté Yo veía pasar las invitaciones por mi cara Y a mí no me da ninguna Porque no está invitada, claramente Pero eso por, por, por estar tan Golpeada, quizás dañada que, que era una antisocial Hay que decirlo o sea, Yo era una antisocial Y me encerraba mucho en, en mí y en mi mundo que en ese entonces no me hacía mal. Cuando empezó a, hacer, a hacerme mal? Cuando cuando mi madre... Eh, entró en depresión. Yo tenía 13 años. Mi tío, mi, mi padrino... Eh, era su... Mi mamá tiene 10 hermanos. Y él es, era el segundo. O sea, es ella y él. Después en los demás. Y mi padrino tomó la decisión de suicidarse. Yo realmente nunca lo culpé de nada nunca lo culpé de nada nunca lo nunca busqué un culpable tampoco siempre lo entendí y, y entendí su decisión de hecho su muerte no me afectó tanto a mí eh, yo lo veía mal y me acuerdo una vez Yo realmente en este programa me voy a abrir mucho así que voy literalmente creo que voy a hablar mucho pero creo que es necesario también de que ustedes sepan que que hay gente que la pasa igual o, o peor o en menor cantidad pero que las pasa y está bueno saber las historias de los demás yo cuento yo esto lo cuento porque yo ya lo tengo sanado como le decía Pau yo lo puedo hablar porque ya lo tengo sano lo, es una cicatriz que, que la toco y no me duele en cambio cuando vos cuando vos tapas en vez de curar. Es ahí cuando vos contás la historia y te duele hasta lo que no tenés y estás unos días ahí tiritando de que abriste una herida. ¿entendés? Pero esto yo lo tengo muy sano. Entonces, me acuerdo una vez que íbamos caminando los dos juntos, él iba al psiquiatra, lo habían, lo habían eh, puesto en un lugar psiquiátrico unos meses, no me acuerdo cuánto yo era, yo tenía 13 años, eh, lo íbamos a ver, todo, hasta que lo dejaron salir y, vivi y vivió un, un tiempo conmigo porque su familia había tomado la decisión de irse a otra provincia, entonces él quedó solo acá, lo, lo cual empeoró su enfermedad. Um, bueno, íbamos caminando y él me decía hija, no dejes que tu mamá me interna otra vez, por favor, porque él me decía hija. Y yo le dije, no, quédate tranquilo, no voy a dejar. Y así como yo llegué a mi casa, ¿no? le dije, mamá, hay que internarlo. Hay que internarlo al tío de vuelta, le dije. Porque él no está bien. Mi mamá en su ceguera de todavía no, no creer en la depresión y en todo lo que él estaba pasando, porque pasa mucho, y eso quería decirlo también antes que me olvide, que, que las personas creen que la depresión muchas veces es un invento, o, o la otra persona a la que la, la padecen se quiere hacer la víctima y quiere llamar la atención. Y no. No es que queremos llamar la atención, ni nos queremos hacer la víctima, ni estamos inventando la tristeza como para estar tirados en una cama todo el día. Sino que de verdad se siente. Entonces yo fui y le dije que había que internarlo otra vez. Así como le había prometido que no iba a dejar, yo fui y se lo dije. Y mi hijo no, hija, tranquila, él está bien. Bueno, le dije. Listo, yo no me podía meter más. Tenía 13 años. Eh, al mes creo que o al, sí, a los meses él bueno, se suicidó mi mamá quedó muy mal claramente era su compañero eh, vivía acá en Buenos Aires mi mamá es de Santa Fe, es una provincia de, de Argentina y eh, toda su familia está allá pero él vivía acá con ella entonces le pegó mucho y así es que hasta el día de hoy mi madre está en depresión o sea, son 13 años más pero ya está como más moderado, o sea, pasó de las tormentas más felices hasta las tormentitas de ahora, hasta las llovizas, que ahora tiene que estar dentro de todo mucho mejor. Pero ella, yo la tuve que cuidar, y supongo que a muchos le habrá pasado lo mismo. Yo tuve que cuidar de mi mamá con 13 años, tuve que cuidar de mi hermano, ir a buscarlo al colegio, etc. Entonces yo no hacía otra cosa que ir de la, de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Y en la escuela no tenía amistades. Y en mi casa no tenía con quién hablar. Mi hermano era muy chiquito. Mi papá trabajaba todo el día. Entonces siempre estaba sola. Siempre estaba sola, sola. Y esa soledad, al fin y al, al cabo, al final del día, me estaba afectando. Pasaron cuatro años para que yo entre en depresión. O sea, yo aguanté cuatro años. Y entré en depresión también. Fue como que, bueno, no aguantes más, chicos. O sea, uno tiene un límite también. Y, y caí en vicios como como el querer fumar por estar ansiosa Porque a mí nunca me había llamado la atención eh, Empecé a fumar, me acuerdo Como para, no sé, distender un poco eh, Y cosas que no me gustaba y hasta el día de hoy no me gusta Pero lo sigo usando como, no sé Yo me acuerdo que tenía un amigo obvio ahí Que me preguntaba cómo, por qué fumaba y yo le decía que, que fumaba como como un método de, de, de autofragelarme. ¿no? En vez de estar cortándome o haciendo cualquier otra cosa, prefería fumar un, un cigarrillo y lo consideraba eh, le consideraba el mismo peso. Eh, esa fue mi respuesta. O sea, mis respuestas son casi siempre las más sinceras. Siempre fue así. Si vos me preguntás una cosa yo te voy a responder con la verdad eh, Salvo que me vuela como demasiado decirte si no Pero Yo consideraba el cigarrillo De igual manera que, que atentar contra mí Y Y ahí Cuando yo ya, ya toqué fondo Y no pude más Le conté a mi mejor amiga Mi mejor amiga me, me quiso ayudar ya no sabía cómo ayudarme, entonces me dio un ultimátum, pero un ultimátum. Me dijo, cuando ella ya vio, yo voy, yo voy a decir la verdad, o sea, ustedes me pueden ver muy alegre ahora, pero tuve que pasar por todas estas tormentas para llegar a ser lo que soy hoy, la, la, que me siento muy orgullosa de lo que soy hoy. Y, y si tengo que volver a pasar todo lo que pasé, lo volvería a pasar, porque si no, no sería la persona que soy hoy. Entonces... Por eso lo cuento y porque yo sé que a, mu a muchas les pasa lo mismo. Mi amiga cuando me vio ya varias veces con, con cortes, me, me dijo, bueno, o le contás vos a tu papá o le cuento yo. Así fue su ultimátum. Y mi vieja siempre me decía, Melanie, yo no, no quiero enterarme nada por... Nada de las cosas que te pasan por tercero Quiero enterarme por vos Entonces yo sentía que si no le contaba yo Le iba a estar fallando en eso que ella me decía Así que fui Bueno, fui no Un día en una cena Con toda mi conciencia ahí eh, Latente Era como el ultimátum Y estar reunido Y era el momento Así que agarré Y no dije nada, solo mostré mi muñeca Mi mamá se preocupó claramente y me llevaron al psiquiatra yo realmente no quería ir al psiquiatra porque tenía miedo que me internen porque mi vieja ya había estado internada mi tío había estado internado y yo no quería estar internada y ese era mi mayor miedo eh, el psiquiatra no me internó por suerte solo estuve un año medicado pero no me arrepiento de haber pasado por eso porque gracias a eso mi vieja hizo un clic al verme mal a mí ella fue como hey le estoy haciendo mal a mi hija o le estoy haciendo mal a la gente que quiero entonces hizo un clic y desde ahí empezó a cambiar empezó a intentar estar un poquito mejor hasta el día de hoy le cuesta un montón y se auto y hace un montón de cosas que yo se las así como se las digo a ustedes se las digo a ella y y ahí empezó a a cambiar un poco y a estar mucho mejor de hecho le están bajando la medicación más progresivamente, por ahí vuelvo a arreglar le suben, pero le están bajando mucho la medicación y, y así la llevamos todos estos 13 años yo de solo un año con, me con medicamentos que eran muy bajos, era como 0.5 no sé, era como nada eh, me ayudaron mucho de hecho, gracias a la medicación que yo tomé empecé a hablar, empecé a socializar y empecé a tener un grupo de amigas. Donde una de ellas me ayudó muchísimo a salir de toda esa etapa. Y yo creo que si no fuera por ella, eh, quizás hubiera tardado un poco más de un año eh, en salir. Hoy no está, porque bueno, es de la chica que yo les cuento, que me enamoré. Y que después eh, todas salieron detrás de ella y me dejaron tirar. Pero igual aprendí mucho y... y, y y no volví a recaer. Cuando ella me dejó... Sí, estuve triste todo... Pero no volví a recaer. Yo digo que salí de depresión dos veces. Y es verdad. Porque la, la segunda fue... En... Eh, a, a fin del año pasado... Yo me sentía muy sola. Pero demasiado... Demasiado sola. Eh, no, bueno, yo siempre fui de pocos amigos... Eh, y los mis amigos nada, Estaban estudiando, trabajando, etcétera Entonces no los veía tampoco eh, Tiendo a encerrarme mucho en mi casa Cosa que intento cambiar De salir más Y como me encierro y estoy en mi casa Estoy aislada prácticamente Podría decir que vivo en un táter Entonces La soledad esa me empezó a pesar Después de que desde que el año pasado dos, sí, dos, al principio del año pasado otro hermano y mamá uno más chiquito que tenía mi edad se suicidó también entonces en mi familia está la tendencia suicida, depresiva, depresiva. Que, que es verdad que muchas veces está, que es hereditario o están los genes, por ahí no en tu, en, en tu familia tipo mamá, papá por ahí en tus abuelos eh, entonces, uno también. Muchos no creen, pero sí es un poco hereditario. Y cuando se suicidó este tío me chocó mucho porque él tenía miedo. Y casi que nos criamos juntos. Si no fuera por la distancia, yo diría que nos criamos juntos. Y me pegó mucho. Me sentía culpa de no poder ayudarlo, siendo que yo siempre estoy ayudando a todos. Y no poder ver... está bien, estaba lejos, pero no pude ver que, que él estaba mal. Entonces, me, me, me enrosqué. Me enrosqué mucho de eso, de, de culpa, de culpa, culpa, culpa. Y caí de vuelta. Pero esta vez yo creo que caí peor que la anterior. Solo que más consciente y que no quería pastillas esta vez. Porque las pastillas te hacen sentir cansado, con sueño, etcétera Y... Y estaba muy mal, de hecho, como les dije, eh, estaba tan mal, pero tan metida en un pozo ciego, oscuro, donde no había luz, siendo que yo soy tan positiva, que, que intentando hacer cosas para estar bien, por ejemplo, una de las cosas que, que a mí me cambió mucho mi forma de ser es empezar el gimnasio, empezar una actividad física. Yo digo gimnasio, pero ustedes pueden empezar la actividad física que más les guste, volei, handball, eh, no sé, fútbol, lo que sea. Y empezar el gimnasio me ayudó un montón. ¿Por qué? Porque, porque hacer deportes te, te hace segregar la dopamina y no sé qué otra hormona más de la felicidad. Entonces te hace mantener nada, la sangre circulando, etcétera, y te hace mantener activo. Literalmente hace bien. Y empezar el gimnasio a mí me ayudó un montón... Y desde que fui al gimnasio fui una persona muchísimo más alegre. Y de verdad chicas no saben lo que ayuda al gimnasio. O hacer la actividad. Después de ello empecé a comer bien. De hecho todo había empezado porque había visto una foto que me saqué yo, una selfie, que justo me había arreglado por un cumpleaños X. Y dije, hey, como que estás linda, ¿no? Como que. Como que saliste flaca y te ves bien. Me gustó esa foto. Y dije, yo quiero eso. Y cuando dije, yo quiero eso, no me quedé ahí como con los brazos cruzados diciendo, yo quiero eso y no hago nada. No. Eh, saqué turno en una nutricionista, empecé dieta, empecé gimnasio, y fui cambiando y así bajé como 12 kilos. Y ahí cambié un montón. Pero después que se murió mi tío, todo eso se... se me derrumbó así como en picada Por más que intenté que no Que, que no me afecte, que no me afecte, que no me afecte Me afectó O sea, uno a veces intenta y le pone todo lo mejor de, de sí Pero también Hay veces que no puede con uno y menos Cuando no les contás a nadie Cuando no te dejas ayudar Yo esto le he contado solo a mi mejor amiga Que siempre les cuento que, que ella me ayudó mucho Y que les traigo sus enseñanzas Entonces Ella me llegó a decir que Que tenía miedo porque yo siempre por, tengo tendencia suicida, por así decirlo. Pero eh, siempre son cosas de palabra y sabe que nunca lo voy a hacer. O sea, del dicho al hecho hay mucho estrecho. Pero esta vez sí ella tenía miedo de que haga algo. Y, y cuando ella me dijo eso, me, me hizo dar cuenta que le estaba afectando a ella también. Siendo que... Sí sabía que podía afectarle, pero no a tal punto de que ya tenga miedo. Entonces, en, en vez de decir, bueno, cambia y ya dejar de decir pelos veces, no, me encerré peor y le dejé de contar cosas. Y encima, y, de, y de, le contaba yo a Pau, que va a estar en un rato, yo soy de una fecha yo le di un plan, todo lo que tenía que comprar yo hice como literalmente todo todo, o sea, iba a dejar cartas iba a dejar, no me iba a ir así sin explicación porque es horrible eh, y, y lo había hecho como, no me acuerdo, era creo que había dicho un 12 de enero que lo iba a hacer, creo porque era la mitad de la fecha de mi cumpleaños, yo cumplo el 24 de julio y era 12 tipo, la boludez pero uno realmente, cuando está en ese pozo oscuro, piensa esas cosas. Y yo lo sé. Y, y lo sentís tan tangible y tan, tan, tan una solución de, de verdad. De que, de que esa es la solución. Que ya, hacelo y listo. Y fíjense que yo también tenía miedo de hacerlo. Porque eh, había puesto una fecha súper lejana. Estaba en diciembre y había dicho 12 de enero, o sea, también me había dado como un tiempo inconscientemente de pensarlo. Cuestión que llegó año nuevo y yo dije, bueno, estoy sola, mi familia se había ido a dormir. Mi, mi hermano llevó, se llevó a mis primos a una juntada con sus amigos en la plaza, no sé qué, y yo quedé sola, porque yo no, no festejo con mis amigos, nunca festejé con mis amigos. Y. Y bueno, y quedé ahí sola, y decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Sola en un año, un año nuevo, donde todos están festejando, yo estoy acá. Literalmente sola y ahí sí creo que la soledad me afectó muchísimo. Que, que directamente dije, bueno, ya estaba basta de fecha, basta de todo, hacelo y listo. Y cuando lo estaba por. cuando estaba por por, por, por hacer este acto tan tan loco, creo que fue el, lo, la peor cosa que, que me llegó a cruzar por la cabeza en mi vida eh, literalmente no lo, no lo soporté, no lo dije, no lo hagas no sé, algo, algo me decía no lo hagas y desistí y me senté en mi balcón con el celular y dije, voy a entrar en Twitter porque Twitter siempre me salgo. Twitter siempre tiene algo que, te, que me entretiene. Y entré. Dije, bueno, entrar en tendencias, vamos a ver qué hay. Y está el hashtag de primer. De primer año Juliantina o primer beso Juliantina, nunca me acuerdo bien. Eh, dije, ah, Juliantina debe ser alguna pareja gay, claramente. Entonces, entré. Y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque me, me salvó. Juliantina realmente me salvó, y por eso estoy acá hoy contando la historia. Que está bien, sí, hasta yo creo que suena un poco dura. Un poco cruel, sin sentimientos quizás, no estoy contando. Pero porque ya no me duele, ya es algo que pasé, y acepto lo pasado, y y, no, y no, no, no me genera nada contarlo porque creo que espero dios quiera jamás se me pase o la mente otra vez esto porque yo encontré hace hashtag encontré a Juventino, encontré todo un mundo donde me salvó donde empecé a interactuar también con gente virtual de otros países pero empecé a interactuar empecé a escribir el pic al poco tiempo ...donde me ayudó un montón a descargar y, y a plasmar ahí las cosas que quizás me estaban pasando... ...o que quería que pasen, porque el primero es súper... ...no sé, tan color de rosas que yo creo que son cosas que me encantaría que pasen, que me pasen... ...que nos pasen a todas... ...y, y descargué ahí, descargué tanto que me hizo tan bien y conocí a gente que, que, que me valoraba... Que, ...que ya no era como un paso por este mundo así nomás, estaba haciendo cosas eso que tanto me preocupaba de decir mi paso por este mundo no está, está valiendo una verga eh, pasó a ser mi paso por este mundo está valiendo Sí, está valiendo una verga está valiendo y, y se me hizo la luz y empecé y, mi amiga me había pasado, si ustedes no saben acá en Buenos Aires hay un lugar que se llama Centro 2 por ahí son alguna de Argentina gente me está escuchando lugar que se llama Centro 2, y es un lugar totalmente a voluntad, digamos, pagas un bono voluntario. Las sesiones realmente de psicólogos están carísimos y no todos pueden pagarlo. Yo no podía pagarlo, por eso no iba a un psicólogo, no tengo gracias o sea, el, el hospital, todo el mundo. Entonces empecé a ir acá donde pagas si tenés y si no tenés, no. Y ir ahí me ayudó un montón porque empecé terapia, empecé a contar lo que me pasaba, Empezar a remover y a sanar Porque como yo digo, cuando vos te duele algo Le digo a las chicas que por ahí vienen Y me preguntan, digo esa herida toca herida todas las veces que sean necesarias Sí, te va a doler Te va a doler mucho Pero tocala, tocala, tocala Y sanala Porque una vez que vos las Las super dijiste y la procesaste Y le pasaste alcohol y agua oxigenada Y todo lo que quieran decir metafóricamente Y la sanaste ya cuando la vuelvas a ver, ya va a ser una herida, y fin, y te va a recordar algo. Vos puedes elegir que te recuerde algo bueno, por ejemplo, yo podría martirizarme con la muerte de mis dos tíos, pero no, yo lo recuerdo bien. Y cuando es su cumpleaños, eh, yo agarro, veo que el cielo está despejado, miro alguna estrella, la más brillante, pienso en ellos y le canto el feliz cumpleaños. Y fin. Y ahí es cuando, cuando está en uno, ver las cosas negativas o positivas. Por eso que me parece muy importante hablar tanto de lo que se sienta adentro, porque yo todo lo que, esto que conté, no sé si con el mejor tono con el peor tono, es lo que una persona con depresión siente. Es lo que una persona con depresión se le pasa por la mente. Una, dos, tres, mil veces se te pasan. Sí, lo sé. Duelen, sí. Lo querés hacer, Sí. No lo hagas. No lo hagas. Porque es un impulso, es un. Es un error. Es Es no pensar. Pensando. Porque uno te dice. Por ahí vos, no sé, X, me venís y me decís, mira, mira, y vos no pensaste en tu familia. No sé si tengo hijos. ¿No pensaste en tus hijos? ¿No pensaste en tus mascotas que las vas a dejar solas? No no. sí, lo pensé, sí pero sabes qué pienso yo que estoy pasando por eso? pienso que va a ser más van a tener más alivio de ellos el no tenerme que, ten que, que pensar conmigo, que pensar con esta carga eso es lo que piensa una persona con depresión sí, pensé en ellos y pensé que lo van a pasar mal pero quizás van a estar mejor y eso es lo que, lo que la gente a veces no entiende que, que uno a ver, uno no elige estar así, y a uno le duele estar así. Realmente hay gente que, por ejemplo, hay tíos míos que son hermanos de esta gente, de esta gente, de estos tíos míos que se suicidaron, eh, que no creen en la depresión, siendo que tienen tres hermanos que lo están pasando. Y no sé si alguno más. Y no creen, y creen que se hacen las víctimas y etcétera Y es un pensamiento bastante común. Yo me fui mucho por las ramas, pero esta es mi historia, esto es lo que a mí me pasó. Esto es lo que, en síntesis, pasé por mi vida. Y yo creo que si no hubiera pasado por todo esto, no sería la persona que soy hoy donde puedo dar consejos y me los permito dar, porque a mí me ayudaron un montón. Y sé lo importante que es que alguien te venga a decir, todo va a estar bien, no hagas locuras, porque vas a ver que el, es triste, pero el tiempo lo cura todo, y el tiempo acomoda todo. Entonces, date la oportunidad de estar, date la oportunidad de sentir dolor, pero de curar ese dolor, y date la oportunidad de que te ayuden. Date, yo por ejemplo busqué ayuda en el, en el psicólogo y, y hoy soy otra persona entonces el psicólogo no es de locos el psicólogo es para todos todos cargamos con algo ya sea depresivo o no depresivo angustiante eh, ataques de pánico, soledad lo que sea, todos cargamos con cosas que no le contamos a nadie y que cuando te las guardas pesan más cuando vos vas acumulando, acumulando, acumulando llega un momento que explotas de alguna forma u otra con depresión con ataques de ansiedad, con ataques de pánico con lo que sea pero explotas y no está bueno eso no está bueno callarse las cosas porque cuando te las callas te vas pudriendo lentamente por dentro te vas de desgastando y eso no no, no está bueno Yo le dije a Pau Que entraba tres menos cuarto Y ya sé que se pasó la hora, perdón Pau Debes estar escuchando esto eh, Así que voy a dejarle dos temitas Uno que le ayudó A mi mejor amiga que me dijo Escuchalo, escuchalo, escuchalo Yo lo escuché, es muy hermoso eh, Son dos temas de rap Así que quiero que le presten mucha atención a su letra Ustedes saben que yo le traigo rap acá Porque amo como los raperos Piensan y eh, se expresan a través de estas rimas de estas frases, etc. Y el otro me ayudó a mí, que es Delitos Litos, hola Litos, y de Brock Brock, uh, nunca me ha salido, bueno, es de Brock, que saben que son nuestros dos artistas españoles que a mí me encantan, el primero es de Chojin, Cho creo que se llama Chojin, algo así se dice, se llama El mundo sigue girando eh, El Chojin, sí, el mundo sigue girando, también es español, así que escúchenlos y cuando vuelva, eh, ya volvemos con Pau, así no la hacemos esperar más a la, a la pura y chica que me va a estar ahí esperando y escuchando todo esto tan deprimente que estoy contando. Así que ahí nos escuchamos en un ratito.
5: Normalmente no lo planeas, simplemente pasa. Tu mundo cambia y de repente sientes que has quemado otra etapa Pierdes a alguien, porque se fue, porque te echó, porque le echaste Cuesta adaptarte, parte de ti quiere vivir como antes No sabes cómo vas a hacer para seguir adelante Nadie puede enseñarte a vivir los momentos frustrantes A ratos crees estar seguro de que vas a ahogarte Se han llevado a la orilla otra parte. Nadar no parece siquiera importante Los consejos unan vacíos e insignificantes Tu mundo es tuyo, a ti no puedes. Entenderte nadie El dolor poco a poco Se convierte en tristeza Y es incluso peor Porque afecta al motor Y no deja que arranque Las ganas en tu cabeza Dos opciones ahora se presentan Te dejas llevar o te frenas Te puedes hundir en la pena O puedes luchar contra ella Acepta la ayuda de fuera Pero no olvides que es tu problema Tú debes de ser el que lo enfrenta Tú debes ser quien lo resuelva Hay una salida que espera Por cada laberinto en el que te metas Y eres uno mientras la buscas Y pasas a ser otro En cuanto la encuentras Nunca es la misma persona a aquella que sale y que aquella que entra cada experiencia te esculpe. esculpe, es quitar lo que sobra la fuerza no busques finales de cuento, los cambios ocurren y no hay moralejas, si hay una cosa que se atierta es que ninguna amargura es eterna de las cenizas del fuego que consumió aquel hombre que yo era resurjo con fuerza, no es una pose no la hago para que me crean, es una certeza no existe ese golpe que pueda dejarme tirado en la arena, no hasta que me muera ya no, no hasta que sepa que cumplí mis metas soy yo, aquello que queda y no lo recuerdo es que la vida arranca y se llevo y sé que son montones de cosas sé que nunca volveré a tenerlas el mundo. Sigue girando. Sigue girando. Soy un golpe más sabio. Un golpe más realista golpe más preparado, el miedo es de sensatos Pero rendirse a él es de mediocres, podré tener muchos fallos Pero no seré de los que se esconden Vivir es la asignatura que estudias año tras año Y no hay vacaciones, solo lecciones, mi hermano Se aprende de los errores, tampoco es que sea complicado Es cuestión de tiempo que te equivoques Pero si he aprendido algo es que todo depende de cómo lo enfoques Confieso que he dudado, vi desde ahí abajo Daba la sensación de que no valía la pena intentarlo Pero luego... Renovado Como la ave que nace de fuego, lleno de nuevos proyectos, quiero intentarlo de nuevo. Hoy prometo poner todo mi esfuerzo En hacerlo siempre de acuerdo con lo que siento sido. en cada momento, contradictorio y complicado. Así soy sí, yo, con mis virtudes y pecados, pero yo, no hay una norma superior que la que dice que yo debo demostrar valor y ánimo. Y frente a los frenes que no salen ni de la decepción, seré un ejemplo de completa determinación. Seré el coche de la tormenta, aunque llueva, mi cabeza siempre frente siempre fuera. Nadie podrá ser capaz de hacer que no crea que tengo fuerza para hacer y pasar lo que sea. Aquí despido a los demonios del tipo que era y me quito la mochila que tenía llena de piedras. Un nuevo yo despierta, un nuevo yo me corte lo que era. Es pecado que las cosas sucedieran pero vuelvo a ser yo El tipo que retoma el control de su rienda su un nuevo enfoque, una nueva era Nueva a de a interpretar lo que quiera que venga, le digo adiós a la tristeza Gracias por la compañía pero debemos dejarlo empezar Hoy sé que la limitación estaba en es mi, cabeza. mi cabeza Que la energía existía, existía, aunque no la diera no, Tenía derecho a descansar en mi rabito de pena no, Pero ya pasó, no, como no, sin no. se muda lo de fuera Esto es lo que queda, energía
6: Siento, en ocasiones sobra las palabras. Si decides escucharte desde dentro, puedes soñar con tocar el cielo pies en el suelo, que deje de importar lo que fuera y tú comiences a escucharte desde dentro. Como empezar sin un principio? Ni yo sé por qué comienzo. Soy un lienzo en blanco esperando el trazo perfecto quizá esperar fue mi defecto. Tal vez esperar la perfección y no ver mis defectos desde un buen comienzo. Me dijeron que la paciencia es la madre de cualquier ciencia pero me senté en una estación el tren marchó y cerró la puerta dejando una herida abierta el tren jamás pasó de vuelta nunca logré encajar en este gran rompecabezas sin respirar entre tantos aires de grandeza soy la pieza del puzzle que jamás terminaste y siempre estuve aquí debajo del sofá que no limpiaste pero tuve que vivir entre la mugre para ver que me manchaba herirme para saber que sangraba explicar un sentimiento es como entender la poesía tú tienes tu metáfora y yo tengo. Con la mía. Dime lo que sientes cuando le hablas al espejo Y maquillas tus palabras mintiéndole a tu reflejo Crecemos construyendo pisos de falso optimismo Lo triste es que los cimientos siguen siendo los mismos ¿Eres feliz o solo finges tu sonrisa? Tan indecisa, abstracta igual que Mona Lisa Yo preferí escaparme y vivir en mi mundo aparte Ser la oreja de Van Gogh sangrando por amor al arte Quisiera dejar de lado lo que pienso Y hacer caso solo a lo que siento ocasiones sobran las palabras y decides escucharte desde dentro Puedes soñar con tocar el cielo, manteniendo los pies en el suelo Que deje de
1: importar lo que fuera y que comiences a escucharte desde dentro Siento vivo porque descubrí que el viento No se lleva una palabra cuando pesa un sentimiento No hay medio lleno, lo del vaso es un invento Cualquier lágrima desborda si se llora desde dentro El 100% nunca lo he tenido entero Tuve el uno pero quise ser sincero El tren de la felicidad no pasa donde espero Pero no rompo el billete porque el tiempo es pasajero No, no saldrá el sol pero sí la luna llena Nada que venga fácil podrá merecer la pena Lo mejor de ser desierto es que el tiempo se vuelve arena Y que después de mil infiernos no cualquier demonio quema Llámame presente cada vez que me recuerdes O pasado cuando esté frente al ayer Llámame esperanza y seré el último que pierdes Que si me llamas karma seré el último en volver y entender Porque dicen que errar es Y si con tal de no fallarme no proclame marciano Desde el día en que nacemos sin decir ya nos lloramos Más sabemos de dónde venimos, no hacia dónde vamos Pierdo el aliento y rejuvenezco un suspiro aunque el espejo me haga viejo si sí lo miro busco coserme a tus alas para volar más que un tiro aunque matemos a dos pájaros de un giro quisiera dejar de lado lo que pienso y hacer caso solo a lo que siento
6: en ocasiones sobran las palabras si decides escucharte desde dentro puedes soñar con tocar el cielo manteniendo los pies en el suelo que Importar lo que fuera y que comiences a escucharte desde dentro. Quisiera dejar de lado lo que pienso y hacer caso solo a lo que siento. En ocasiones sobran las palabras y decides escucharte desde dentro. Puedes soñar con tocar el cielo manteniendo los pies en el suelo. Que deje de importar lo
2: que fuera y que comiences a escucharte desde dentro Hola, hola, acá volví y ya tengo esperando en línea a, a Pau, no sé si la conocen a Pau, seguramente que sí, porque me han recomendado sus programas miles de veces, hasta que yo después de dos meses le dije, bueno, date chance de escuchar un programa. <risa> no, mentira, es que soy muy colgada y me olvidaba, pero eh, escuché un programa y, y me pasó lo mismo que usted, yo creo que me enamoré mucho de su risa y su voz y ya la estoy escuchando casi todas las transmisiones. <risa> así que está conmigo Pau que ya la vamos a, a meter ahí, pero les recuerdo que estamos hablando de, del tema de la depresión con, con mucho, mucho respeto y a conciencia, más que nada tratando lo que uno pasa lo que uno pasa, pasó eh, para, para que ustedes vean, que, vean y sientan que no, no están solas y que hay muchas personas que, que pasamos por lo mismo y que lo pasamos y que seguimos acá Firme junto al cañón, como se dice. Y no nos pensamos ir de esta vida todavía. Así que hay que valorar también las cosas lindas. Porque después de la tormenta sale el sol. Y también es una frase cliché y la dice Shakira también. Pero es, es literalmente así. Después de estar tan abajo, tan tan metido al fondo. Como mi amiga me dice cuando tocas. Fondo, lo único que te queda es impulsarte con los pies y salir a flote. Así que de eso es lo que estamos hablando hoy, de las experiencias, para que ustedes puedan rescatar, aunque sea algo, de, de todas las cosas que vamos a hablar. Y para eso tengo a mi invitada de honor en este día, a, a Pau, que la tenemos acá en línea. A ver, hola Pau, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está, sí, yo creo que se está escuchando bien, porque por lo menos se mueve el micrófono. Cualquier cosa igual nos dicen en Twitter si se está escuchando, si no, así no... Así estamos enterados. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
7: Sí, confirmenme, chicas, ¿me
2: escuchan? ¿Me oye? Por favor, Pau, este es un problema serio, no es el de Dios, muchas pendejadas. Ay, ay, usted me Se tiene mi voz Por favor, por favor, vamos de vuelta. ¿Pau, nos escuchas? Sí, aquí estoy. Ay, esta chica. Bueno, igual la risa es buena. Es buena también para, para sacar un poco de, 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 ese, de ese fondo que uno toca, ¿no? Porque si no, como todo oscuro, todo gris, y, y la risa da un poquito de luz, ¿no? Así metafóricamente hablando.
7: Sí, sí, son, son, son temas muy serios. como Bueno, hola, buenas tardes a todos, me, me vuelvo a presentar. Eh, sí, son temas muy serios, son temas delicados, claro que sí. Eh, hay que darles la importancia que tienen. Pero, así como lo comentaba llega un punto de la vida, o más bien personalmente, no, porque ya es cada quien eh, como lo vaya llevando, en el que pues, te da esa oportunidad de reírte de, 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 de todo lo que, lo que pasaste, de, de ese mal momento, y, y verme hacia atrás, no de una manera amarga, como tal, pero... Pero sí, reírte también un poco de decir, ay, Paola, o sea, ay, bueno, me caso ¿no? ¿Qué tonterías
2: hacías? Claro, eso de, de, también de ver para atrás y reír de uno mismo, como fue mi caso, como, qué, qué boluda que fuiste en poner una fecha y todo, o sea, cuando hoy no estarías acá disfrutando de, de por qué sé yo, de Julián Radio, ¿no? Exactamente. Y sí, hay que reírse de, de, de uno sobre todo autocriticarse y, y auto ver sus propios errores porque uno puede venir a marcarte los y, y decirte esto estás haciendo mal etcétera, pero si vos no los ves y vos no te auto ¿cómo se diría? Eh, como si no ves para adentro lo que te está pasando, nadie va a venir a ayudarte y sacarte de ese pozo
7: sí, o sea es que el primer paso para superar de situación ya me sé soledad ya en la depresión muchísimo más a fondo ya me sé eh, dependencias emocionales llámese lo que sea es primero darte cuenta tú mismo porque de la gente puede venir y exacto te puede decir lo que sea y puede ubicar esos problemas a ti pero al menos eh, en mi caso me pasó mucho eso que eh, yo tenía un problema y yo era evidente y la única que no se estaba dando cuenta de ese problema o vivía intercada
2: en el que no, yo estoy bien, yo estoy bien, no te me quedan conmigo, déjenme en paz, eh, no era yo, y lo único que estaba haciendo ahí era autosabotearme. Exacto, el auto boicot es un problema bastante común, eh, boicotearse, por ahí estás haciendo las cosas hiper mega bien, pero le vas a buscar el pelo, el pelo al huevo, como que dice acá, y... Y lo vas a ver malo y ya te vas a deprimir o, o entristecer mínimo porque pensás que lo estás haciendo mal cuando lo estás haciendo de maravilla. Uh -huh. Sí, así es. Entonces también pasa por, por uno mismo, por cuando vienen chicas y mmm, a veces me dicen que están tristes pero que no saben por qué. Eh, entonces yo le digo, bueno, mira hacia adentro y fíjate qué es lo que realmente te está doliendo porque muchas veces una... Una tiende a, a, a tapar con lo que sea, con alcohol, con vicios, o a tapar, no sé, mirando una serie eh, para no pensar, tapar con distintas cosas lo que realmente nos está pasando en vez de darle importancia e intentar eh, sanar un poco eso, eso que nos está pasando. Sí, estas esta es entre. Eh, en que acostumbramos,
7: porque creo que todos en algún momento lo hemos hecho, algunos más que otros. Eh, para cubrir o llenar esas necesidades o distraernos de, de, de esos malos momentos que estamos eh, confrontando, que nos están que o, eh, o, o simplemente esa sensación de tristeza, de, de esa apatía, de, de desgano, de lo que sea, de, de frustración. Y entonces lo que dice, ah, no, 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 no me no, 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 no olvides de eso y mejor me pongo a Twitter, ¿sabes? O a ver videos de YouTube o cualquier jugada, a ver qué me ves. <risa> entonces, eh, y no, y no, lo, lo que uno debe hacer es, es abrazar ese sentimiento, así sea un sentimiento, pues, negativo, entre comillas que, que para mí creo que no hay sentimientos negativos como tal, porque, eh, y tienes que ver por, por qué te afectan, por qué te pegan a ese nivel. ¿sí? Y algo que hablabas un hace rato es que es eso, no hacerte cargo de, de ese tipo de emociones que a la larga se vuelve esto como una especie de, qué sé yo, como un globo, ¿sabes? Que se va inflando, se va inflando, se va inflando, se va inflando, y llega el momento en el que explota, que ya no, ya no soporta más. Y, eso es
2: lo que suele ocurrir, o al menos eso es lo que me sí, en su momento. Claro. Pero, como yo te comentaba, ayer hablamos mucho con Pau, porque no es que... Dijimos, bueno, hacemos un programa juntos, y, y fin, y estamos acá improvisando. No, tipo, hablamos, y literalmente dijimos, vamos a hacer un podcast con, la, con los audios. Eh, y decíamos ¿Sí? que... <ríe> decíamos... Ella dice mem memes, que es verdad. Y ya que dijo eso, me acordé que yo le comentaba que las personas que... No digo todas, pero... Las, las personas que se ríen mucho o que se muestran alegres eh, todo el tiempo frente a los demás. Porque uno puede estar alegre un día y al otro día mostrarse con cara de orto tranquilamente. Pero esas personas que se muestran alegres todo todo el tiempo, realmente atrás están escondiendo una tristeza muy fuerte o, o que están tapando con fin, salir y reírse un rato. Y no le están dando la importancia a eso que les está pasando. O sea, también está esa esa controversia de por un lado está la persona triste, que se muestra triste y que no va a salir de su casa y que se va a quedar tirada comiendo helado, en, viendo una serie. Y también está esa persona eh, hiper mega feliz que en realidad está pasando demasiadas tormentas en su interior como para explayarlas y mostrársela a todos. No sé qué pensás vos. Sí, eh, sí incluso yo o sea,
7: recuerdo tengo una, ¿qué como una especie de imagen de, de, de en, en Instagram, de hecho, la vi ahí. Y mostraban la cara de, por ejemplo, Heath Ledger, el actor que hizo a el profesor o Joker, eh, y a Robin Williams, mm. ah, bueno, sí, Robin Williams que, que son dos personas y los muestran sufriendo, ¿no? Mm. Y te muestran la depresión, no siempre tiene cara de tristeza. Y mm. son dos hombres que terminaron eh, suicidándose. ¿No? Exacto. en mi caso eh, yo supe como una niña muy sonriente o sea <risa> es un marco congénito creo yo entonces eh, si bien en su momento si sí aparentaba es que a mí se me nota mucho yo soy muy transparente, a mí se me nota mucho cuando es una sonrisa sincera y cuando es, 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 es algo ficticio o algo que, que, que no lo siento, vaya pero yo veo mis, mis imágenes por ejemplo de mi época depresiva o de las épocas en las que estaba yo en depresión y sí mi sonrisa era totalmente diferente o sea sí, sí, sí totalmente falsa y, y, y conozco casos, ahí sí en los cuales, ah, ah, si tienen conflictos emocionales muy muy fuertes, mucho muy fuertes, y si van por el mundo, eh, pues, pues, bromeando, haciendo eh, chistes, eh, ¿qué más? Pues sí, con, con muchas argumentas, pero, pero es como para ocultar ese lado que, que no, que te digo que, que, que no, no no está bien, eh, que, que prestemos atención. En mi caso, yo las chicas les he dicho, y siempre me he mostrado así, porque aquí soy. Yo, a mí no me sirve de nada venir y decir, mírenme, yo estoy feliz 100% a la semana, las 24 horas. Porque, pues, no, evidentemente no. Tengo una vida, tengo una vida, oh, pues, feliz. No, no, no soy una, en este momento de mi vida, no tengo una vida eh, complicada o triste, eh, que durante el día también me puedo llegar a enojar, que también este, puedo estar, eh, no sé, un poco bajoneada de, de ánimo y cosas así, pero pues no lo oculto, ¿no? Cuando, cuando me pregunto, sí, pues sí, es un poco triste, pero pues también procuro no engancharme en ese tipo de emociones. Las atiendo como deben ser atendidas y, y pues ya la suelto y me
2: enfoco lo que vale la pena. Exacto, y como vos decís, eh, es importante primero darse cuenta lo que uno le está pasando, ponerle nombre, tipo decir, estoy triste, o estoy depresivo, o estoy con un ataque de ansiedad, o estoy como sea, estoy feliz también, hay que darse cuenta cuando uno está feliz, porque uno no se da cuenta que estuvo feliz hasta que está triste, y ¿sí? No, sí, pasa mucho, es como... ¿por qué no me di cuenta que ahí está siendo feliz? A mí me pasó mucho cuando, bueno, cuando se murió mi primer tío, fue como en esa época donde él estuvo y donde era todo, toda alegría. Yo digo, en esa época yo fui feliz y puedo decir recién ahora que estoy siendo feliz de vuelta. Entonces uno lo ve cuando recién está pasando por, por alguna etapa negativa, digamos, en su vida. Sea cual sea, de mayor o menor grado. Entonces, la... sí, 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 algo,
7: algo que justamente estaba yo conversando hace rato con Isa, bueno, ahí escribió, saludos, Isa, si ¿sí? me estás escuchando, eh, eso, que cuando tú tienes algo que, bueno, ya me comentaba, cuando tú tienes algo que te, que te costó tanto obtener o conseguir, tú lo valoras muchísimo más, ¿no? Eh, y le comentaba eso, que, que justamente... Cuando estás en esos hoyos de la vida o emocionales, empiezas a valorar mucho aquellos momentos de tranquilidad siquiera. O sea, si quieres que estés feliz, ya el estar tranquilo en la vida, lo, lo añoras y lo echas de menos. Entonces, ya una vez que lo superas, ya que una vez que sales del hoyo, eso. Disfrutas muchísimo más, aprendes a vivir lo que tienes a comida, porque no sabes cuánto, cuánto te va a durar, ¿no? Y tampoco te pones a pensar en, ay, ah, qué miedo, que, que en algún momento voy a este estado de gracia. Pues no, lo disfrutas y ya si lo pierdes, lo perderás, y si no, pues mucho mejor, ¿no? Eh, ya regresará, la vida es de altos y bajos, sí, pero,
2: pero eso, te, te tenga muchísimo a valorar las pequeñas cosas de la vida. Exacto, y es con todo, digamos, con la tristeza Pero también es con las Cosas amorosas, cuando uno se da cuenta Que lo amaba, cuando ah. recién se fue Y cosas así, y yo siempre le digo Dicen las chicas que la vida es como la gráfica De las crisis, que las gráficas de las crisis Son como montañas, por así decirlo Donde un día estás sí. Arriba Y al otro día puedes estar abajo Lo importante es que cuando estés abajo eh, Empiezas a idear planes para volver a subir No para ir más al subsuelo yo creo que sí, sí, sí. el humano tiene un instinto de sobrevivencia, así como somos suicidas, también somos muy sobrevivientes y, y hay que buscar ese lado más que nada y hay que también o saber rodearse de personas que aporten a nuestra vida cosas positivas y no que nos aporten cosas negativas o, o no sé, a, a vicios o a lo que sea, siempre hay que rodearse de personas que, que aporten y no que, que nos quiten ¿no? <música>
7: Sí, también eso, eso es un factor importante porque aquí te va, te va permeando el, el ambiente, pero bueno, también depende del papá, ¿no? Que tanto se deja eh, influenciar por, por el grupo de personas, ¿no? Yo creo eh, que, a ver, ya, te estaba yo creando una idea, pero ya me distraje. porque <risa> <risa> me distraí una nota y Ya sabemos cómo sos. <risa> <risa> Ay, yo no, no, nada, o sea, es que al final del día uno, no, uno sí sabe lo que le conviene y lo que no, que uno se haga menso, es otra cosa, ¿sabes? Y, y justamente eh, esos vicios esos o esos, esas muletillas como yo les llamo, eh, emocionales, pues lo único que hacen es enmascarar lo que en verdad sucede y, y cuesta mucho, mucho, mucho dar ese paso de, de, de decir, ok, tengo este daño y me afecta esto y, y me afecta de esta manera por esta razón, ¿no? Eh, eh, algo que, ya, que aprendí en terapia es eso, a hacer mucha introspección, a ver por qué ciertas cosas me han tanto, porque um, uno va creciendo, o al menos en mi caso, yo crecí responsabilizando de mis emociones al de enfrente. Entonces el que lo que hacía o dejaba de hacer la persona de enfrente me afectaba muchísimo en mis emociones. Y eso lo mal hecho. Y esa es una idea muy muy errónea con la que yo eh, me he eh, alejado, más bien he eh, eliminado de mi vida y, y he aprendido eso, de que, que igual bueno, no puedes estar de, de muy mal genio, que que me puedes insultarme, puedes ofender, me puedes lo que sea pero al final del día depende de mí qué tanta importancia te doy, y qué tanta importancia eh, o más de cuánto dejo que me afecte en mi día a día, ¿sabes? eso, eso es, eso es, un, eso es el, como que la clave para, o sea, para mí, para ahora estar en este momento de,
2: de, de plenitud, eh, es la esa reconstrucción mental. Exacto, creo que nosotras dos en particular, por todo lo que habré compado, eh, las dos pasamos por tantas tormentas Que hoy nos ayudaron a estar en, Como él dice ya en este momento de plenitud Pero es necesario pasarlos también Para llegar a esto o sea, eh, Ojalá todos tuviéramos la capacidad De no pasar y, y llegar directamente como con un atajo Pero sí hay que pasarlas Y sí uno se vive colocando máscaras Y, y no sé si escuchaste hoy el programa Mitch o si escucharon ustedes el programa Mitch, pero ella hablaba mucho de la soledad y decía que a veces, que muchas veces no, no hacemos cosas o nos aislamos por miedo a mostrarnos. Y, y eso me recordó una, una imagen que yo amo mucho, eh, si la tengo por ahí se la voy a compartir, que es una chica que tiene en su mano una máscara que se está por colocar en la cara y atrás, en la pared, tiene un montón de máscaras colgadas con, con distintas caras. Y creo que muchas pasamos por eso de, de tener distintas facetas o distintas máscaras para mostrarnos al mundo y esconder realmente lo que somos y eso es lo que más mal hace porque cuando no somos eh, y estamos mostrando algo que no existe algo erróneo eh, ahí yo creo que, que nos hace peor que, que al fin y al cabo ser como como sos eh, la persona que te quiere te va a quedar con todas tus locuras con todas tus, tus inseguridades con todo con todo lo que sos entonces Creo que uno cuando está triste Lleva a, a ponerse máscaras Como esta que decíamos de la risa y, y distintas máscaras que no nos dejan Ser No sé sí
7: Pues mira En mi caso no, Yo sí Yo creo que muy Muy auténtica Yo creo que la mayor, la mayor máscara que me puse en la vida Fue la de
0: heterosexual <risa> y desde, no, no, no la tenía yo muy bien Porque <risa> eh, no te duró. <risa> pero, a um, ahorita
7: que hablabas de esto de lo de la soledad y, y, y lo que habló Mitch, no, no, tuve, no, tuve, no la pude escuchar. Pero, en mi caso, eh, algo que, que, que a mí me afectó en su momento fue el, el no mostrarme vulnerable. El, el, el decir a ah, Paola es fuerte es que bueno, a, mí, a mí me criaron me con esa idea de que, Paola tú puedes con todo este, no quieras no, no, ayuda casi casi entonces <risa> cuando, cuando pues yo me sentía mal pues era yo mismo me, me tengo que hacer cargo de, de lo que me pasa y no me tengo que mostrar débil y no debo de demostrar que tengo sentimientos también y que también siento feo y que también me afecta ciertas cosas entonces eh, eh, algo que, que, que ya oh, 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 hace rato esto de no hacerse cargo de las, de las emociones pero, pero para mí fue eso fue esa sensación de que no puedo demostrar débil en lo absoluto y que si estoy triste pues yo solita voy a salir de mi tristeza y no voy a molestar a absolutamente a nadie con, con mis problemas. Claro. Y, y no, lo que hace es, es aislarte más, más y más y más y sentirte pala, más sola en lo que estás. Y es que también, en mi caso, para mi mala oportunidad, <risa> eh, tengo una madre que carece de bastante empatía. Entonces, ese, ese es un punto muy importante. La empatía que hay que tener con eh, las personas que se sienten así. Mi mamá, como quizás o sea, nunca ha padecido lo que es la depresión, ¿no? o, o, o yo qué sé. Eh, A mí nada más me decía, ay, pues es que, o sea, me echaba en cara ciertas conductas que yo tenía mal, ¿no? Por ejemplo, ay, es que tú te hizo, es que tú misma, este, esto, y me regañaba. En lugar de eh, tratar de entenderme o de tratar de escucharme, y, que a mí me pasaba, claro. entonces era el momento en donde dices, ay, ¿ya para qué te cuento? Y en lugar de, 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 de echarme la mano, me, me está, está haciendo sentir peor, o más bien, que me haga sentir peor con, con todo esto, y eso es entender, platicamos ayer, eh, tú y yo, era esto de, del dolor, el hecho de que, pues, alguien está sufriendo por algo que aparentemente mundo, no es tan grave, pues no quiere decir que no esté sufriendo, sabes ¿no hay, hay que ser un poco empático y no hay que minimizar
2: Eso. ningún tipo de sufrimiento. Mi, mi madre también era bastante poco empática con mi tío, que estaba depresivo, y cuando ella lo, lo pasó, eh, se dio cuenta que mi tío realmente se sentía así, no era algo que estaba él inventando, entonces tiene una frase que, que también es media cliché, pero que dice que uno no entiende las cosas hasta que les pasa a uno. Exacto. Y y, es, y no está bueno eso tampoco, porque yo creo igual que en el mundo falta empatía en general, hablando. Pero también hay que ponerse un poco en el, los zapatos del otro y, y no minimizar lo que le está pasando, porque, no sé, mi vieja, por ejemplo, se hacía problema hasta por un vaso que se rompía antes. Ahora ya no le da tanta bola, pero hay como también un límite entre lo dramático y lo que realmente hace mano claro, sí sí sí
7: o sea no no es por el hecho de que este eh, ahorita 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 no me tienen like con un retweet lo voy ¿no? a poner yo en la misma voy a desprimar ¿no? claro pues,
2: Hoy, hoy, Mitch, hoy Mitch decía eso de las redes sociales, de la dependencia de las redes sociales Que muchas veces, y yo creo que a muchas de, de, del fandom le pasa que, que no sé, tiro, no una idea, como por ahí se hacen amigas en, dentro del fandom Y claro, son son amigas que están súper super lejanas y con cosas que hacen cosas en su vida y por ahí no pueden responder. Y hay que entender que la gente a veces no responde porque no puede, porque por ahí lo vio o se olvidó, y no porque porque uno no no, no, no quiera responder o, o le haga mal, sino que no responde y ya. A veces uno se hace un drama o ve si está en línea o no está en línea y se hace un super drama por, por cosas eh, insignificantes, ¿no? Sí, eso, yo también alguna vez platicé, ¿tienes? 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 ¿tienes?
7: Porque hay un tema ahí. Sí. <risa> y me decían, pues es que son de, de, de verdad eras, ¿sabes? Esto de las mugres palomitas azules y que no me contestas y que... que o sea, no, no, no me va a en la depresión. Te juro. Uno dice, bueno, no, 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 no me contesta y ya está, no le a hablar. mal una No, no. no, no o no te afectas a ese nivel, ¿sabes? Creo que hay gente que, 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 que sí, de, um, sí, sí, invierte demasiadas emociones en, en
2: cosas en, en absurdas. La verdad. Claro, porque ocupa, ocupa eso que es, no sé, ocupa ese tiempo que ocupas viendo si está o no está en línea o la última vez que se conectó en, en hacer algo para vos que te llene, que, que no sé, no sé tocar ukelele, no sé hacer cosas que, que te llenen a vos y no y no que te que te saquen. Pero yo creo que una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue sacarle el ver la última conexión de las personas. Creo que era algo que me hacía sumamente mal ver, eh, no sé, que había estado conectado a las 12 y 5 y yo a las 12 le había mandado el mensaje y no me contestó. Entonces creo que cuando... <risa> Te juro, y creo que a muchos les pasa, y, y creo que el sacar la última conexión es un viaje de ida, o sea, te, te sacas tanta preocupación de encima que, que es lo más.
7: Sí, eh, no, yo nunca dije ese inglés, pero definitivamente hay cositas como que, que, que te mueven, como el otro día que platicamos
2: de los tocs que tenemos. De los tocs, ese fue un buen tema, creo que... <risa> con los, los mensajitos pero sí, bueno ya, ya estoy con un poco de
7: tema pero pues, también uno eso uno mismo sabe lo que le afecta y lo que no lo ideal es atacarlo de raíz, no y en que ok porque me está pegando tanto que esta mujer se tarda en 5 minutos en contestarme no claro eh, eso es lo ideal pero bueno ya si no puedes hacerlo de inmediato pues mínimo eso de apagar el teléfono o, de dejar de marcar esto de, de, de las el También de, uno debe de poner de su parte Cuidar de su propia salud mental Y no dejarle la
2: responsabilidad al de frente Claro, aparte nadie más que uno Se va a ocupar de uno Es como yo como siempre les digo Nadie va a venir a sacarte así porque sí O sea, y si vos Henry, que está bien Lo tenemos ahí a Henry como No sé, como el estafador de las fotos Pero a mí Henry me enseñó un montón de que él puso un post, de, de que le había contado a la mamá de que, nah, que era gay, y de, bueno, México vos sabrás mejor que nadie, que es difícil contar, ¿no? Pero que él había tomado la, la decisión de, de contarle a su mamá y contarle porque, al fin y al cabo, él solo iba a vivir su vida y nadie más que él. Entonces era como, no sé si era tan real, pero eh, no le afectaba si la mamá lo aceptaba o no, porque él iba a vivir como, como él quería y ya.
7: Eh, sí, así es. Eh, Mira,
2: me siento muy identificado con, con el Henry eh, <risa> <risa> Hay que escuchar a Henry. Sí, es Esto, sí. yo, yo lo tengo muy arriba, Henry. Te enseña mucho. O sea, está bien, es un loco y muestra el culo todo el tiempo, pero eh, te enseña. <risa> <risa> es, que, es que sí, es, exactamente.
7: Llega un momento en, el, en la vida en el que te das cuenta que, pues sí, el único que está viviendo tu vida eres tú mismo. Entonces, un cosas haces algo por vivirla como tú quieres vivirla, ¿no? Era, las condiciones, quieras vivirla y dejar a un lado tanta opinión de los demás y tanta complacencia hacia lo que los demás esperan de ti eso este, 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 este es un, también una neurosis muy, muy fuerte y, y es algo que, que ataca dentro de la depresión, porque a mí en su momento, por de las cosas que me dieron para abajo, esta la uh, necesidad de complacencia ante ciertas demandas de mi mamá, por ejemplo. Sí. Es, es un tema muy largo, el tema podría estar aquí 20.000 horas radiales platicando acerca de ello, pero eh, pero sí, o sea, hay, hay cositas que, que tratan son cosas que muchas veces vienen desde la infancia, ¿no? Y son conductas que muchas veces también normalizamos, o que son muy parte de nuestro entorno y creemos que están bien y que son normales, y no es así, y son muy dañinas.
2: Claro, exacto, eso que vos decís muchas veces, a mí también pasa, dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer, como, no sé, estudiar o cosas que, que tenemos que hacer para uno y queremos hacer. Eh, por, por hacerle cosas a los demás, sobre todo a nuestros, a nuestros padres, ¿no? para que no, no, no pasar un mal rato después que nos reten o lo que sea. Entonces, eh, también hay que, en la escala de uno, hay que ponerse primero uno y después los demás. Y, y sí, cuesta un montón, porque yo creo que hasta el día de hoy lo estoy trabajando, pero en las prioridades de tu vida estás vos primero y después todos los demás. Y después si querés hacer cosas por tu amigo por tu amiga, todo bien, pero primero hace. Lo que, lo que te haga bien y lo que te llene, porque si no lo haces, eh, ahí es cuando empezás a formar un vacío, porque empezás a darte cuenta que estás haciendo cosas para los demás y te estás descuidando a vos mismo. Sí, 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 lo, lo que acabas de
7: decir es, hay que, hay que marcarlo así en negrita, subrayarlo. <risa> eh, es eso, mucha gente vive, o sea, su vida está en función de, de los demás, ¿sabes?, vive para, para atender o para hacer a los demás, no, el, primero hay que atenderse o a uno mismo, saber, a ver, ok, a mí me llena esto, a mí me hace feliz esto, ahorita tengo tiempo y este tiempo libre lo quiero dedicar para mí, o sea, no hay es que a veces ser muy, bueno, no muy egoísta, pero sí, hay que tener cierto egoísmo en la vida, porque en función de eso, pues, tú vas a poder ayudar a los demás como me dices que era ayudado y no generar tampoco esas... ¿eh? Eh, esas cargas emocionales o dependencias y después responsabilizarles porque cuando se vayan pues este eh, tú te quedas todo eh, destrozado porque hay que tener tiempo esto por ti pero bueno,
2: muchas veces ni siquiera lo piden sabes pero uno ahí está exacto y también hay que escucharme a correr que hay que saber también valorar a las personas que sí quieren quedarse, porque yo tengo a mi mejor amiga que siempre vengo acá, la, la expongo pobre con todas sus enseñanzas, eh, donde a mí me cuesta horrores, pero horrores, darle un abrazo, por ejemplo, porque fui tan lastimada en el pasado de no tener amigos, de, de, de no tener a nadie que me quiera de verdad, que ella que me quiere, que, que me ayuda, que, que me valora como persona. Eh, eh, pobre, se las liga todas porque yo... Eh, ya estoy tan herida que a mí me cuesta abrazarla y ella me dice: Vos tenés tanto miedo que yo me vaya que, que no te permitís abrazarme. Y yo le digo: Sí, es que me cuesta, me cuesta, o, o, me cuesta quererte o dejar que me quieras porque si te vas es como que me va a doler menos si, si no te quiero. Sí, yo, yo, yo también era así, <risa> era muy,
7: muy, muy, muy fría y, y también eso. O sea, de verás que tan afortunada de, 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 de haber encontrado ciertas personas que me conocieron en mis momentos más eh, oscuros y, y es gente que se ha quedado y es gente que quiero estar ahí y es gente que, que que ajá que cada vez que les necesito ahí están y entonces no, o sea, esa gente, yo, yo, yo nunca los voy a soltar en la vida, ¿sabes? Aprendes mucho a valorar esas personas y también te hace eh, volverte un ser humano eh, que también quiere estar para los demás, ¿no? Yeah. De, de apoyarlos, de, 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 ok, a mí, a mí me ayudó este ser humano y yo quiero devolver esto, si bien no, no a él, porque pues hasta ahora no lo ha necesitado, sí tal vez a otro amigo que lo veo un poco ahí, este desgracia y, y demás. Y esto de, de dejarse querer, sí, pues, cuesta mucho, eh, cuesta mucho, pero al menos yo ya, ya pasé por esa etapa, había un momento en mi vida, en ¿no? la yo no podía dejar que me tocaran, ¿no? o sea, que me, que me abrazaran y, y había un conflicto muy, muy
2: fuerte. Te sentí raro, sí.
7: sí. Sí, sí, y y es extraño, y ahorita, ay, hombre, o sea, veo a mis amigos y los abrazos así con abrazos de gozo y, y los amo y los adoro y, y me si sí, ya, ya voy reparando ciertos daños que
2: tenía y me he vuelto de, de, de un sea, ¿no? ¿Sabes? <risa> Entonces bueno, hay que saber valorar a los que quieren estar y te hacen bien, y hay que saber echar a los que son tóxicos y te hacen para la mierda, digamos. <risa>
0: Sí, sí, sí,
7: también es, es. Es que eso, es que es, es otro tema, pero sí hay, hay gente que hay que soltar en la vida, que a veces quizá uno está acostumbrado a esa gente, o dice, ah, es que es de mi familia, ay, es que es una amistad de hace años, ay, es que es del primo, del hermano, de no sé quién, o sea, pero no te trae nada bueno y es, y es gente que, ah... Simplemente te, te deseaste emocionalmente o que no hace nada bueno en tu vida y, y te cuesta soltarlos, pero
2: hay que hacerlo. Sí, es totalmente. Muy, muy, muy sí, totalmente, estoy muy de acuerdo en eso. O sea, por más que sea tu pariente, tu papá, había un tuit que leí hace poco que, que, que no le hablaba más al papá porque, bueno, le hacía mal y la familia no lo podía entender, pero bueno, o sea, no importa hace mal, listo, por ahí en dos años lo que puedes volver a hablar, pero mientras tanto, alejalo, porque te está haciendo mal y eso también lleva a una depresión que es el tema que estamos hablando hoy, que ya nos fuimos bastante por las ramas, me parece. <risa> Tú no te preocupes, no va a sí, es verdad, una hora más <risa> <risa> Sí, 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 sí. Acaba cubriendo a Marilín. <ríe> Pero, literalmente creo que, que podemos hacer eh, no sé cuántos programas hablando de esto. Creo que la pruder la ¿cómo, ¿cómo le decimos? La Producer. Eh, pus, nos puso ahí en, en el grupo que cuando estás hablando de estos temas se van se va el tiempo muy rápido y, eh, literalmente sí, llevamos más de media hora hablando. <ríe> eh, por suerte se quedaron, los orcentes siguen siendo los mismos, así que no estamos diciendo pendejadas no, eso, eso, sí es de otro. <risa> eso en tu programa que a propósito ya sí, sí. seguramente lo voy a visitar y ahí voy a estar más menos seria yo es y algún
7: día, algún día me
2: tienes que acompañar a decir pendejadas ah, yo soy especialista en decir pendejadas <risa> lo que pasa que acá estoy en modo <risa> en modo seria. <risa> No, perfecto, perfecto Así que, bueno, creo que hablamos de mucho Mucho, mucho, mucho Bastante, como se diría Y no sé si querés agregar algo más A esto de, de la depresión Pues
7: a, a, creo que, a, que Hablé de todo menos de mis de, de épocas depresivas Pero <risa> eh, Que a ver que, que puedo que El primer paso es darse cuenta ¿no? Es darse cuenta que, que Uno no está bien hay que aceptar para uno mismo primero. Hay que pedir ayuda. Está bien pedir ayuda. Hay que mostrarse vulnerable. Hay que ayudar. Eh, hay que acudir a terapia. La terapia, así no el tema de depresión, creo que es algo que, que deberíamos de todos, todos eh, recurrir a ella más frecuentemente. Eh, creo que no, no lo valoramos como debe de ser. Y, y algo algo muy importante, si alguna vez van a, a terapia o psicólogo, van con lo que sea, y no se sienten cómodas, busquen otro otro tipo de ayuda o otro eh, especialista, ¿no? Eh, a mí ya me pasó alguna vez, una vez no, perdón, tuve una terapeuta a la cual yo no me sentía muy cómoda y sentía que no, no me estaba ayudando mucho y y qué terapia, pero después encontré a alguien con quien con quien sí me, me amole muy bien, que sí me entendía, que, que ubicaba bien mis problemas y me ayudó muchísimo. Entonces, este, eso no, no se cierren, no se cierren a, a la ayuda, abran su mente, porque de veras eh, cuando, cuando empiezas a ubicar todas esas malos conocimientos o, o malas ideas que tenemos ¿te das cuenta de, de, de lo, de lo importante que uno viene siendo en la vida y, y, y pues eso, de buscar ayuda, reconectarse, buscar un este, propósito a la vida, porque también platicabas de eso hace rato, eh, buscar de veras qué es lo que me hace feliz y, y complacerse a sí mismo y no a,
2: no a los demás. Exacto. Con respecto a lo de terapia, quiero agregar que hay distintos tipos de terapia. O sea, si bien se conoce eh, el psicólogo y el psiquiatra, hay grupos de terapia como ser alcohólicos anónimos. No sé si en México también debe estar eso, me imagino que sí. Pero así como está alcohólicos anónimos, hay un montón de, de grupos de autoayuda que, que no sé, yo los escuché hablar, no sé cómo son porque nunca fui, pero me imagino que son un grupo de gente que, que así como estamos acá hablando nosotras, hablarán ellos también y se, eh, te sentís contenido y sentís que, que están pasando por lo mismo y se pueden ayudar entonces a, también agrego lo del psicólogo, mi, mi vieja fue un montón de psicólogos, eh, creo que no encuentra que le gusta, pero también está ella muy cerrada a ir al psicólogo, entonces no te cierres a ir al psicólogo, porque como así le pasó a pago nos pasa a la mayoría ¿Por qué? ¿por qué? porque los psicólogos son personas y cada persona piensa distinto ¿eh? y, y cada persona al pensar distinto te va a poder ayudar de otra manera, por ahí ese no era, pero el quinto sí va a ser, entonces nunca nunca dejes de buscar, nunca te quedes estancado, así sea con los psicólogos en la vida en general, como yo siempre te dije, no te no fracasaste, no sos fracasado si fracasaste, porque así como pasa con el psicólogo, te puede pasar en la vida, con tu carrera, con, con amores, con lo que sea, y no por eso vas a ser un fracasado, o sea, busca siempre lo mejor para vos y seguir adelante, porque la vida sigue, sigue girando y, y seguimos acá, eh, en la misma, en la lucha, estamos todos sobreviviendo a, a este mundo que, que cada vez le falta un poquito más de empatía, como, es, como decíamos antes.
7: Así es, venimos a este mundo a ser feliz no
2: vamos a sufrir. Sí, falta, falta más compañerismo, yo creo, falta más, eh, no sé, no, nos, nos falta crecer tanto como personas, yo creo que el ser humano es la peor cosa que tiene el planeta y la mejor cosa también. Entonces eh, nos falta nos falta mucho.
7: Sí, sí, que se extinga
2: la humanidad, por favor. Sí, igual y, y, y va a crearse. No, pero, pero hablando en serio, o sea, nosotras hacer muchos chistes, pero sé que vos nos estás escuchando ahí del otro lado y que te sentís identificada quizás con la historia de Pau, quizás con la mía, y o quizás sea muy distinta tu historia y, 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 y no y estés mal que se yo porque se te murió tu gato y decís pero ay pero no es tan grave no no, no minimices tu, tu dolor porque cada uno eh, siente distinto y eso es lo que nos hace especiales no ser diferentes okay,
7: sí. I mean, ridícula, o sea, ¿cómo canten depresión por un perro? Pero era era una parte de la conexión que había entre ese perro y el que, que de presiona. ¿no? Ya aparte de otras cuestiones que también traía
2: yo ahí, atrás, ¿no? claro. pero fue como si la, se la, se la se gota, plante. claro, la ¿Y gota y que re, la gota que rebalsó el vaso, digamos. Exactamente.
7: Quizás sí, sí. Y y quizás ok por lo que uf, mí, me inventé por, por mucho tiempo Pero eso justamente no no minimicen
2: eh, que, que así la novia te haya dedicado, que eh, que por lo que sea no y cuando te sientes bien eh, en busca ayuda Busca ayuda sobre sí sí yo ahora voy a pasar y voy a poner en Twitter supongo que todas vamos estaría bueno estaría bueno que todo el staff ponga en su Twitter eh, los números que voy a decir en, en un rato, que en, en Latinoamérica, yo no tenía idea, la verdad, eh, no sé vos, Pau, pero hay un montón de números gratuitos donde gente voluntaria, eso es lo, lo genial de todo esto, que gente voluntaria que se toma el tiempo de atenderte la llamada y escucharte, y aunque sea decirte tranquila, todo va a estar bien, pero te lo va a decir. Y hay un montón de números para todos los países, y los vamos a ir poniendo en flyer que fue Armando Larry, si no me equivoco, eh, que sí, sí, sí. eh, quedaron muy buenos así que ahí va a estar toda la información para que el país que seas que estén eh, no sientas la necesidad de quizás ay, pero no puedo ir a terapia porque no tengo plata o me, me dan que a mis padres no le quiero decir, etcétera puedas llamar a estos números y puedas buscar esa ayuda que tanto estás necesitando sí
7: a veces simplemente es necesario desandarte, o ¿sabes? ¿no? Eh, sacarlo y, Muchas veces uno se siente más cómodo con alguien que, que no conoce sé, porque extraño extrañar el corazón, pero eso a veces es simplemente ganas de exteriorizarlo y de mostrar los
2: problemas que uno tiene, compartir con alguien ese, es eso que uno trae a todos. Exacto, sacarlo para afuera, porque adentro no sirve nada tenerlos y como decía antes se pudren se pudre y, y explota de la pérdida de la y, y ahí es cuando uno cae eh, por estar callando nada más, que parece una boludez pero no lo es. Habla habla porque siempre va a haber alguien predispuesto a escucharte, ya sea tu mejor amigo tu papá, tu mamá, a veces no le damos la, la importancia que tienen ellos en nuestras vidas por no querer eh, preocuparlos o etcétera eh, pero ellos siempre o por lo menos la mayoría de los padres están dispuestos a a escucharnos y a entendernos. Y Así es. Siempre, siempre hay alguien. Siempre, siempre hay alguien. O sea, como dice Pau en sus programas, que ella me dice que dice, nosotras no siempre vamos a estar. Y esper esperamos estar mucho más tiempo, pero va a llegar un momento en que seguramente ya no estemos o la vida nos lleve por otros rumbos. Y, y vas a tener que aprender a, a buscar ayuda en distintos partes en, en el arte, eh, como decía Mitch, escribir a ella le hizo bien y como yo siempre les digo hagan arte porque el arte sana, sea cual sea, baile, canto eh, no sé, cualquier cualquier tipo de arte sana y ya estar en contacto con, con eso y expresarte porque el arte es expresión ya te va a ayudar un montonazo te lo digo por experiencia también
7: mucho, mucho, sí, a mí por ejemplo lo que me ayuda es estar en contacto con la naturaleza eh, en algún momento también me, me llegó a abrumar esta sensación de intrascendencia, de que de, 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 vengo aquí a pasar como, como cualquier verano de, de arena, ¿sabes? Claro. Y nadie me va a interviene, dos años después de que muera. Eh, eh, en algún momento me abrumó muchísimo esa idea, pero después eh, me puse a ver pues, la magnitud de todo, o trate de ver el panorama desde la mayor perspectiva posible, pues la verdad es que en cinco mil años todos vamos a valer en este mundo. La idea si haya sido la persona más eh, no sé Edison o Einstein, pero sabes, o sea, se, 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 se va a olvidar esta. la tierra ya no va a existir, entonces se le va a poder. O sea, a ver cosas tan interesantes si las medimos en un contexto eh, general. No. Entonces para eh, mí eh, es eso, ay, güey. Que, que si no me responden los mensajes, que es, ay no, pues no importa, eh, es, es eso, me eh, medir también los problemas ya que lo superas, ¿no? ya que lo entiendes. Eso, minimizar, minimizar no los problemas y no engancharse en eso y, y eso, valorar las cosas bonitas, valorar eh, pues no sé, los árboles, los pajaritos, es las nubes, a mí que me encantan las nubes. Y, y, mi terapia favorita es eh, fotografiar, y, que en cierta manera es como arte, sí. eh, fotografiar el cielo y, y ver las nubes
2: y estar muy en contacto con la naturaleza, eso es lo que me hace como que estar tranquila oye, tenemos los mismos gustos, ¿eh? porque bueno, yo estoy por estudiar fotografía, pero siempre me gustó fotografiar el cielo, porque me impresiona a, a una, una magnitud la transformación que tiene el cielo, o sea, cómo, cómo va cambiando y cómo, cómo cada día es distinto, o sea, nunca va a ser igual al anterior, y eso es lo que más, más, más amo del cielo, por así decirlo, y, y amo la naturaleza igual que vos, entonces yo, yo sí, yo valoro eh, estar en contacto con el sol De una manera O irme a una plaza Y llevarme el ukelele Y sentarme en el pasto Ni siquiera en un asiento eh, Amo las cosas sencillas y, y creo que estar en contacto Con la naturaleza Sana muchísimo Al igual que vos Sí,
7: sí muy bien A mí no me Pero estrellas Y la
2: luna Pero dicen que tomar Media hora de sol Hacen bien para recargar Energía Sí, claro, ¿qué, ¿qué tal era? Pero bueno, no, yo no, porque sí me paso a, a requemar bastante a el color de Henry, y pues, lo sí, color de Henry. Bueno, bueno ya llevamos 50 minutos de acá hablando en este programa con Pau, que la verdad que la estoy pasando muy bien, espero que ustedes también, que no estemos hablando pendejadas, igual, si estamos hablando pendejadas, como yo siempre digo, somos dos hablando... En, cuando yo digo, soy yo sola, pero si nosotras decimos que esa, esa manzana es negra, es negra, es negra, y, y nadie viene diciendo que es roja, no, la, no vamos a saber nunca que es roja. Entonces, si estamos hablando pendejadas, por favor, eh, pongan en Twitter ahí, chicas, por favor, dejen de hablar. Ya, ya, ya. <risa> ya, ya. Ese, esas cosas son para el programa de Pau, o, o, o bueno, o si le están llegando eh, lo que estamos diciendo y nos encuentran algo de razón, también nos gustaría saberlo. Sí,
7: sí, sí, que comenten, compartan con nosotras.
2: Exacto. Y si se los, si recién se conectaron y se No sabían que estaba pago, se perdieron todos hace 50 minutos que estamos hablando, eh, les recordamos que está. Todo esto va a estar en, en Spotify, no sé si entre hoy o mañana o pasado, pero va a estar en Spotify para que lo puedan escuchar cuando quieran, donde quieran y como quieran.
7: Entre, entre hoy y mañana, depende de, de usted, señorita, cuando la suba. Ya sabes, que, que a esta guía competencia tienes que defender tu, tu trofeo de la menos Valentina Carvajal, el premio de la responsabilidad.
2: Eh, no me retes en el aire, por favor. No, no, sí, ahora apenas termino el programa, eh, voy a cubrir a maritini y, y lo subo, así que, eh, gracias, muchas gracias por, por haber estado Por animarte acá a compartir un rato De hecho, fue idea de ella, fue como Yo voy a estar, Le eh, interesaba mucho eh, Así que muchas gracias Por, por querer estar, por estar Porque una cosa es querer y otra es hacerlo eh, Nada, la pasé muy bien y espero Tenerte otro día por acá
7: Ay, qué bonito Muchas gracias, ¿no, hombre, y a ti por el espacio Gracias por Por la invitación, porque tú realmente Fuiste la que que me joda de mañana, mañana entra la chava Entonces muchas, muchas gracias por eh, tenerme aquí, qué
2: gusto. Fíjate, nunca, nunca había sido invitada eh, de una manera tan, tan bonita y agradable. Ay, gracias. Es que realmente el, tengo, tengo que confesar, ya lo confesé, lo habrás escuchado, pero las chicas eran como, escuchar el programa de Pau, de Pau, de Pau, de hasta que un día te escuché y bueno, creo que ya te empecé a hablar y ya no, ya creo que no te voy a soltar igual eh. Te encanta, te aunque me quieras estafar, ¿no estafar no, nunca Sería incapaz <risa> Bueno, aunque, <¿qué> vale? <risa> aunque sí estoy sorteando tu foto, eso sí, lo viste <risa> Oye, oye, mi marido está interillado de, de saber cuánto vas a sortear Ah, pero esa es la, la más sexy que me mandaste <risa> María, esa, esa inédita No la tiene ni ella es. ¿Me? ¿Qué? ¿Me, si me divorcio, te Uy, es cierto que estamos en el aire Bueno, disculpen chicas ¿eh? ya, ya, ya me, voy. me voy a más. No, un beso a la María de Clau La verdad, una genia que se copo ahí también sí, vendiendo la dinero. foto.
7: Sí, pero, pero ella, ella es que este, con fines, fines en común para nosotras
2: dos. Para pagarte el viaje. Sí, para la luna de miel. <risa> claro. <risa> bueno, ahí están vos. Anda mostrando pinceladas y después la, la, la vas vendiendo, ¿viste? Exacto. ya. <risa> Adiós, bueno. Gracias, gracias por, lo, por Anda, no, Gracias a ti y voy a poner mmm, el tema que me pediste, Gustavo será a ti mientras vamos a una pequeña pausa. Un beso, Pau, gracias por haber estado. Hola chicas, buenas
7: tardes.
2: Teníamos a Luis Fonsi con Respira Es una canción bastante simbólica en mi vida eh, De hecho me acabo de tatuar hace una, una semana La palabra respira por este tema Yo les compartí eso en Twitter Y esta canción dice Bueno, voy a explicar primero Es una canción que le dediqué a mi mamá Se la dediqué cuando, el año que salió No me acuerdo qué año salió Como en el 2009 creo que habrá salido este tema Ella estaba en una súper depresión y según ella Como o, hola memoria de pez Según ella yo, yo se la dediqué en Lo cual no me acuerdo O sea sé que se la dediqué Pero no me acuerdo haberse la cantado Ella dice que sí se la canté eh, Y se la dediqué por todo Por todo lo que hice la letra Es como que un día me, la, me puse a prestar la atención Y fue que lo que quería Despezarla a ella y, y, y no sé Y no encontraba las palabras O, no, o, o simplemente no lo hacía entonces le dediqué ese tema de Respira de Luis Fonsi Y ella me, en algún punto me escuchó, escuchó el tema y, y se aferró a él tanto que le ayudó muchísimo a salir un poquito Aunque sea de toda la tristeza que estaba viviendo Y lo que más amo de ese tema es la parte que dice Llora hasta las lágrimas, suelta hasta la última Baja hasta el fin, de allí no pasarás no me moveré de aquí, yo no dejaré que te ahogues en el mar, si aún puedes respirar, respirar. Y lo que más me gusta es cuando dice yo, no yo no me moveré de aquí, yo no dejaré que te ahogues en el mar, si aún puedes respirar. Y eso era lo que yo le quería decir, que yo no me iba a mover de ahí, así, esté en lo puto peor, yo no me iba a mover de ahí. Y ella se agarró tanto eso, que se agarró tanto ese tema que hoy para nosotras es como eh, un salvavidas y, y lo vamos a ver y, y, y vamos a disfrutar su show y cuando canta respira es como todo un, un himno para, para nosotras dos. Y por eso nos tatuamos ambas la palabra respira. Y, y por esa razón es que yo estaba compartiendo música que a, a distintas personas del, del squad de, de, de la radio la, la ayudó en su, en su peor momento y vamos a salir adelante y esas son las canciones que estaba compartiendo puse la adiós de Gustavo Cerati que me la pidió eh, Pao, sin más y bueno respira que iba dedicada más a mi vieja que a otra persona ¿no? pero eh, realmente es una canción muy bonita y que vale la pena escucharla son las siete y 4 de la tarde acá en Argentina, lo que en México deben estar siendo las 4 y 4, si no me equivoco. Esto de la diferencia horaria, chicos, a mí me, me, <ríe> me hace pensar. <ríe> Igual sí, pero eh, nada. Yo estoy acá y como Marilyn. Marilyn, ¿se acuerdan que siempre la llama? Eh, no va a estar porque, bueno, tiene algo que hacer, no me acuerdo bien, qué dijo que tenía que hacer, pero no puede estar hoy. Yo la voy a cubrir. Y, y, y es más, pedí entrar media hora antes porque mi programa era de dos y media a dos y cualquiera dos y media a cuatro y le dije a Mitch, Mitch puedo entrar a las dos y ella me dijo que sí, obvio eh, así que pedí media hora más y tengo una hora más así que me tienen de acá tres horas tres horas para ustedes para, para hablar de este tema que, que tanto quería hablar de la depresión un poco se nos fue el hilo con Pau pero era más o menos eh, todo Basándose en, en lo mismo En buscar ayuda en, Como decía ella, primero detectar lo que te está pasando Ya sea la tristeza o depresión Porque depresión es como Si bien hay varios grados de depresión Es como lo último Por así decirlo Que, que, te, que te puede agarrar Primero tristeza, etcétera Pero igual Primero hay que Ubicar lo que te está pasando Ponerle nombre, decirlo Decirlo sobre todo yo estoy triste no saben lo que cuesta decir yo estoy triste no. pero no se dan una idea eh, muchas personas no se animan a pedir ayuda tienen miedo, tienen miedo de decirlo o no, o, o no se animan a expresarlo entonces el primer paso es aceptar lo que te está pasando hacer como una introspección y decir ¿qué me está pasando? esto, listo el segundo es decirlo yo estoy triste, yo tengo ansiedad, yo estoy a punto en ataque de nervios tengo pánico lo que sea lo tercero es pedir ayuda a quien sea a tu mamá a tu papá a tu hermano a tu mejor amiga a tu amiga al kiosquero a quien sea pero pedir ayuda a acudir a terapias al psicólogo al psiquiatra el psiquiatra ya te lo deriva al psicólogo pero eh, al psicólogo a terapias a, a grupos de autoayuda entonces, pedí ayuda. Lo cuart la cuarta cosa yo diría es eh, decir, o sea, ¿por qué uno puede ir al psicólogo? A mí me pasó mucho en las primeras sesiones de este año que fui. Que sí, yo fui al psicólogo, quería ayuda. Pero me costaba horrores decir por qué estaba ahí. Porque yo estaba ahí por, por todo lo que le vengo contando hace rato, por todas mis tendencias suicidas que no me avergüenza decirlo porque es algo que, que, que sé que está y que ahora no está latente, pero que es pero que es algo que existió. Eh, entonces a mí me costó un montón decirle, hola, yo estoy acá porque eh, nada me quiero morir y quiero ayuda. No así, pero cuesta decirlo. Entonces... Sé que a veces ir al psicólogo, uno está ahí, a veces por obligación, porque te mandan. Cuando uno va por voluntad propia es distinto. Yo iba por voluntad propia. Eh, pero no quita que igual te dé un poquito de vergüenza decir lo que te está pasando. Entonces yo te recomiendo que lo digas y que, y que pongas en palabras eso que, que, que estás sintiendo... Y te está haciendo sentir para la mierda Ese es un consejo Que te doy eh, Sé que a veces la primera sesión cuesta mucho Soltarse y decirte lo que pasa Pero seguí yendo, no abandones Si ves que ese no es como decía Pau Busca otro eh, Siempre Va a haber un psicólogo que, que sea Para nosotros eh, Siempre va a haber alguien que nos escuche Y nos dé el consejo que necesitamos A veces Acudimos al que no es y otra vez se le apuntamos y si sí, vamos al que es. Entonces, no dejen de buscar, no dejen de buscar ayuda. De, no dejen de, de preocuparse por ustedes mismos. Así que ese es mi, mi consejo de hoy. Sé que hay mucho más para hablar de, de esto. O sea, es un tema hiper largo y es un tema donde se desencadenan un montón de otros temas más. Como la soledad que hablaba hoy Michi. Eh, necesito poner mis ideas en orden <ríe> porque creo que hablé mucho y ya no sé qué más me falta decir. Entonces les voy a dejar un par de temitas que, que nada, que me fueron dejando las chicas, que les hacía bien. Así que se los voy a compartir a ustedes, que seguramente estén escuchando. Las chicas del la squad. Y ya vuelvo porque tengo una horita más acá. Con ustedes, por Juliantina Radio La Voz del Fantasma
4: Is possible? See, I'm trying to find my place. Someone care to classify a broken heart's and twisted mind, so I can find someone to rely on and run to them. To them, full speed ahead. Oh, you
2: Bueno, acá volví, volví a, Son las 7 y cuarto en Argentina Y ha, estado, ha pasado por acá Paola Paola <ríe> Me hace acordar a, a los argentos de Acá no sé si alguien de Argentina está escuchando Pero no, ella no es así chicos Ella es una persona súper maravillosa Y súper risueña y, y una chica encantadora La verdad que si no la, no, no la escuchaste todavía Te perdiste los 50 minutos Que estuvimos hablando y no tenés ni puta idea De quién es Paola Bueno te digo que lo vayas a escuchar ella está, los ¿no? martes A las 10 pm, hora México Con perdón digo muchas pendejadas eh, Es un programa que Literalmente dice muchas pendejadas Y te va a hacer reír eh, Bastante A mí por lo menos me hace reír Bueno, yo tengo la risa fácil igual Pero eh, Pavo tiene la risa más fácil que yo Y contagio Yo te digo que si querés buena energía La vayas a escuchar Los martes a las 10 pm Con perdón digo muchas pendejadas Y los viernes a las 8 pm hora méxico hablando eh, con Libera las pavo y acá dice que van a poder ser parte de la locución yo estuve en un programa de ellas acá no me acuerdo de qué hablamos de qué hablamos Pau. Eh, pero la verdad son muy amenos sus, sus programas y, y vale la pena escucharlos si no si, si no puedes escuchar los horarios te invito a que pase por, por spotify y la, la escuches cuando cuando quieras Cuando, dónde cuando, y como quieras Acuérdense que todas nuestras plataformas digitales Nos encontrás como Juliantina Radio Todos Juntitos Así que no tenés por dónde perderte Ni excusa de no seguir Entonces Ya quiero mandar un saludo a todas las que me están escuchando Y te cuento que este programa Que en realidad en esta hora tendría que estar Marlin, pero no está eh, Tendría que ser un par de cosas Así que la estoy cubriendo y como me quedó bastante corto, además que hablamos un montón con Paola, la verdad, gracias por estar aquí. Fue muy ameno, fue muy ameno hablar con ella. Me, nos gustó ambas, dijimos cuando terminamos fue como... Eh, que se dio muy fluido, espero que se haya notado ahora, como que terminaba una de hablar y empezaba la otra, Era, sabíamos las pausas, esto no fue nada planeado, chicos. O sea, sí lo planeamos ayer de, hey, mañana estoy en tu programa, o eh, vení, qué sé yo, lo que sea, pero... Eh, no fue planeado nada de la conversación que tuvimos. Así que eh, la pasamos muy bien. Lo acabamos de decir, tipo, cuando, cuando, cuando puse música fue... ¡Hey! estuvo bueno! ¡Sí, qué chido! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Listo! Y así, la verdad es que con Pablo nos entendemos bastante. Pero volviendo al tema principal de hoy, de, eh, es el tema de la depresión. Y yo quiero dejarles en claro a ustedes que no me lo tomo a la ligera, que es un tema que me siento capaz de tocar, porque estuve de un lado, como conté al principio del programa, del lado del que lo siente, del que pasa por esta enfermedad, y del lado del que lo ve desde afuera y no sabe qué chingados hacer. Entonces, eh, al estar de ambos lados y al tener conocimiento de causa, yo me siento capaz de de poder estar acá hablando y no sentir que estoy siendo boludeces o pendejadas como soy en eh, Entonces, repasando un poco, todo esto nació, si recién te estás enganchando en la radio, porque ayer subí un capítulo de, mi, de un fic estoy escribiendo, que es la continuación de Bailas conmigo, que se llama todo me, todo me lleva a ti, donde es un fic donde hay bastante drama, donde hay amor también y todo lo que había en el primero pero acá decidí meterle drama porque es un tema que hay que hablarlo, porque es un tema también bastante, bastante tabú y, y que no se suele leer en todos lados, a, a menos que lo busques Y yo decidí tocar eso, y como sabía que se iba a armar controversia, eh, decidí venir acá con todos los ovarios y decir, bueno chicos, eh, sí, subí ese capítulo, pero lo subí porque... Siento que puedo hacerlo porque conozco y porque quiero hacerlo porque puede ayudarlos. Entonces ya hablé de cómo, y hablamos con Pavo, de cómo se siente de, de, del lado de uno, de nuestra experiencia al pasar por, por alguna tormenta, por alguna depresión, por, por soledad, como decía hoy Mitch, hablamos del lado de, de uno, pero eh, no hablamos de cómo se siente al verlo. Porque hay una historia que me contó eh, una chica del staff. No voy a decir su nombre porque no le pregunté si podía decirlo. Pero eh, ella me dice, eh, resumidamente hablando, que la mamá de ella pasó por represión. A ver, voy, a, voy, a, voy a ir al chat para no decir cual, cualquier pendejada, la verdad. Con mi poca memoria soy capaz. Eh, que la mamá de ella sufrió, sufrió depresión cuando falleció su mamá, digamos, eh, a partir del fallecimiento de una abuelita. Ah, no, de, bueno, yo entiendo que la mamá de ella. Y, y bueno, que sucedió hace siete años y la mamá cayó en una súper fuerte depresión al grado, al grado de que se fueron de vacaciones y, y la mamá después no se acordaba. Bueno, la pasó bastante feo la madre Y obviamente ella también Porque al verlo, lo pasó mal Pero después una tía, creo que decía ver, no quiero decir cualquier cosa Pasó así tres años hasta que pudo salir adelante Gracias a, a una de las hermanas A una de las hermanas de ellas que la ayudó ...a como volver a encontrarse... Y, ...y ahora está mejor... ...mucho mejor su mamá... ...y es algo de... de, de lo cual ella como hija... ...se siente... Eh, ...orgullosa y admira a su madre... Por, ...por poder salir adelante... ...ojalá todos fuéramos... ...como la mamá de ella... ...como Pau, como yo... ...que pudimos salir... Eh, ...así... Eh, ...pero sabemos muy bien que, que... hay gente que... ...que la pasa muy mal... Y bueno y tiene estas ideas de suicidio como estábamos hablando antes y las lleva a cabo entonces nosotras de en juliantina radio nos preocupamos por ustedes y, y le ponemos nombre a las cosas porque hay hay temas que son tan tabú como decir suicidio como decir depresión como decir autofragelarse o sea como que uno lo dice como como hasta con miedo o como como con otra palabra, disfrazándolo. Eh, entonces nosotros venimos acá y le ponemos nombre, pese lo que pese, porque hay que llamarlo por cómo es. Eh, si no, también es otra forma de taparlo. Y bueno, hubieron varias historias, la verdad que me contaron. Eh, la mayoría por gente que pasó en, por depresión, ya sea un hermano o, o lo que sea o lo que sea el vínculo pero yo como hija como sobrina puedo hablar de, de ver estas personas que amo con todo mi corazón pasar por las depresiones que pasaron donde dos terminaron mal con suicidio y una todavía estoy en la lucha que es mi madre que pueda salir al fin adelante y pueda ver lo bueno que es vivir y realmente se siente con, con mucha impotencia de que de que no lo ve, de que no no lleguen a ver lo que uno ve. Porque hoy después de 13 años de estar luchándola y remándola en dulce de leche con mi mamá, de que un día está bien y el otro está mal y todo, llega un momento que es cansador, llega un momento que agota, llega un momento que primero pasas por un grave impotencia tremendo, por un grado de decir qué más puedo hacer, qué más puedo decir qué, qué palabra es la, la, la clave para, para hacerle ese clic tan interno que necesita y después de tantas veces de intentarlo, de estar para ella, de perderte de, de perderte, no sé, amigos amistades, reuniones yo por ejemplo en primer año de, de secundario ¿no? um, Nada, había que hacer trabajos prácticos en grupo, normal, cualquier escuela. Y cuando... Cuando... Mi mamá no entró en depresión, tipo... Apenas se murió mi tío, que fue en febrero, sino que fue en marzo. Pasado unos meses, no sé, uno o dos meses. Eh, entonces cuando caímos en la cuenta de que teníamos que cuidarla y estar para ella y no dejarla sola. Porque realmente... Mi, mi, mi mamá es una persona que se autofragela o se autocagelaba. Actualmente no lo está haciendo, gracias a Dios. Pero era no poder comer tranquila, era no poder almorzar, eh, llegar de la escuela y almorzar, que era lo básico, tenía una hora. Yo me acuerdo una vez que estaba almorzando con mi hermanito, que nos llevamos cinco años, y... Y yo escuchaba que ella no volvía a la cocina, no volvía a la cocina. Y yo me empecé a preocupar. Entonces fui a ver y la encontré cortándose. Y ahí no volví a almorzar tranquila nunca más. Hasta que, bueno, sé que calme un poco. Pero era llegar a mi casa de la escuela, donde sabía que ella estaba sola. Y tener miedo de entrar. Tener miedo de, de abrir la puerta. De, de ver que me podía encontrar el otro lado. Yo me la imaginé a mi mamá colgada millones de veces. Era una cosa de que ya sufría de, 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 de imaginar entrar en mi casa y encontrar ahí a mi mamá colgada. Entonces yo les puedo decir que eso sí es una súper impotencia y se siente terriblemente mal. Y eso es del otro lado, del, del, que la está, del que está acompañando el proceso, digamos. Yo nunca le eché la culpa, nunca le, le dije eh, nada para hacerla sentir mal, ni... ni ni se, me Ni se me pasó por la cabeza decirle por tu culpa, por ejemplo, podría decirle por tu culpa, perdí amistades, por tu culpa, esto, por tu culpa, porque no, porque sé que es una enfermedad y sé que tenía que estar ahí para ayudarla. Entonces, volviendo a lo que, al planteo que quería decir, que una vez nos dieron un trabajo en la escuela, un trabajo práctico, y era grupal y nos teníamos que juntar eh, en las casas, no, normal, ¿no? En mi casa no, no se podía porque yo vivía en un monoambiente donde me da vergüenza llevar a ustedes porque era demasiado chiquito. Y, y nada, mi mamá tampoco estaba en condiciones como para recibir gente. Entonces no llevaba a nadie en mi casa efectivamente. Y cuando nos tocó reunirnos para este trabajo práctico, yo dije no puedo. Porque con mi papá habíamos quedado que él... Él justo entraba a trabajar a las 12 y yo llegaba a la escuela a las 12. Entonces era una cosa de yo ir rapidísimo a mi escuela, a la escuela, no, a mi casa. Rapidísimo a mi casa y él irse rapidísimo a trabajar. Um, y así nos llegamos. O sea, era como cambio. <ríe> entraba uno y salía el otro. Um, y cuando tuvimos que hacer este trabajo yo le dije yo, yo no puedo. <ríe> no puedo hacerlo, no puedo juntarme, eh, denme, no sé, para buscar información Lo que quieran, pero yo no puedo juntarme Lo hago eh, No sé, lo hago en mi casa, lo que sea La profesora nos obligaba a juntarnos Y ellos Aparte había que hacer una maqueta eh, Y ellos Bueno, después de varias veces de que no me junté Porque no podía, me dijeron Bueno, ¿por qué no puedes juntarte? Y yo le planteé, le digo, no, mi mamá tiene depresión, no la puedo dejar sola, etcétera A lo que ellos fueron y le dijeron a la profesora que yo no me juntaba y que, y que nada, que no estaba haciendo nada en el trabajo cuando yo cuando yo sí estaba aportando de, de otra forma. Entonces la profesora me agarra y me dice, bueno, Melani, me dijeron que no te estabas juntando, bla, bla, bla. Eh, vas a tener que hacer el trabajo práctico sola. Eh, solo te pido que te juntes una vez, aunque sea, para hacer la maqueta. Bueno, yo hablé con mi viejo, le dije, mira, me tengo que juntar, y me junté ese bendito día para hacer la maqueta, pero la pasé terriblemente mal porque yo sentía que ese era el lugar donde no tenía que estar. Entonces uno llega a un grado donde se siente culpable de estar haciendo cosas por uno que necesita hacer. O, o no sé, yo podría estar no sé, con una amiga tomando mate, etcétera. Y no lo hacía porque yo tenía que estar en mi casa cuidándola. Y uno termina privándose de cosas por esa persona que amas. Que, ama. que en, un, en un grado está bien. O sea, si yo no hubiera hecho todo eso, mi vieja quizás hoy no estuviera acá y no pudiera estar con. Y no estaría contando esto de esta manera. Eh, no me arrepiento de haberme perdido cosas por cuidarla porque hoy está conmigo pero sí me arrepiento de ahora que está bien de, de privarme de cosas por porque es lo que se hacer porque es lo que lo que me sale entonces ahí también tengo que aprender a, a a saber que ella ya está bien y que y que esa etapa un poco ya pasó y que la tengo que soltar, entonces, ahí están los dos lados, donde uno, al convivir tanto tiempo con depresión, con un ambiente depresivo, cae en la depresión, se deja absorber, yo siempre me gusta, no sé si ven los Simpson pero Lisa una vez le dice, Bar le pregunta a Lisa si sabía qué le pasaba a March. Y Lisa le dice que la mamá era como ese tapete que absorbe todo lo que toca. Entonces, muchas veces somos así, somos un tapete donde vamos absorbiendo, 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 hasta que se va notando que estamos heridos, sucios en el caso del tapete, pero heridos y lastimados por él. Y, y esas son dos historias, de, desde el de adentro, el de donde ves todo negro, literalmente oscuro, donde parece que, que, que todo el mundo está en tu contra, que nadie te quiere, que, que es mejor irse y, y ya. Y, y el lado donde ves todo desde afuera, donde te da impotencia, donde, donde rogas a veces tener las palabras justas y decir lo correcto, donde... Te privás de cosas para estar ahí Donde que más se tapa yo Literalmente llevo 13 años o a sea, la mitad de mi vida Con mi mamá en depresión y, y siento que la adolescencia la perdí La perdí totalmente O sea, yo yo de los 13 años hasta los 18 Estuve en mi casa Estuve yendo de la, de la casa a la escuela Y de la escuela a la casa Entonces la adolescencia la perdí totalmente y ahora no me siento a veces capaz de, de hacer amistades o, o, no sé, de salir, de, de sentirme libre de salir sin culpa. Y todas esas cosas que yo que, que, que yo sé hacer. O sea, mi amiga me dice, ¿por qué no haces cosas por vos y dejas de hacer cosas por tu vieja? Y yo le digo, bueno, pero es lo que yo sé hacer. Es como que tengo ya el mecanismo, pero de a poco... De a poco lo voy cambiando y eso es lo que, lo que ustedes también tienen que hacer. Tienen que, tienen que aprender a, a, a valorarse un poquito ustedes. Porque las personas, sacando a nuestros viejos que los amamos con todo nuestro corazón, eh, las personas en general van y vienen, son etapas, son. Hay algunas que vienen, no sé, una semana, pero te dejaron algo. Y otras que están tres años y después ya no están más, pero también te dejaron algo. Entonces siempre son etapas. Siempre van y, y vienen otras. Eh, les tengo todavía para decir los, los números, los números donde pueden acudir eh, para cuando están en esta situación de... De quizás, eh, ¿cómo se diría? De ataques de, de angustia, de ansiedad, de lo que sea. Eh, donde está Latinoamérica, mente hablando. Hay números gratuitos donde puedes llamar. Así que voy a poner dos temitas. Y, y voy a volver. Uno es de Diego Torres, color Esperanza, que me lo puso una chica le staff. Yo digo una chica del staff, pero no me acuerdo el nombre. No... No me acuerdo quién lo, quién lo propuso, pero es un lindo tema. Y el otro es uno que yo amo con todo mi corazón. Y que de hecho la primera vez que me lo descargué, le pedí a mi tío, el segundo que se suicidó. Le dije, descargame este tema, era cuando estaban los celulares, eso que nada, que apenas podías manejar el internet. Y él me lo bajó. Y para mí significa mucho uno porque me lo bajó el primero. Es como que uno se igual se agarra esas cosas. Y otro por, por la letra, este me ayudó muchísimo en mi primera depresión el decirme, no te deprimas, mira para arriba Así que el tema se llama Arriba la vida, de bueno, es de chocolate blanco, bueno o sé sea, quién más, de crónica Es muy lindo, lo voy a poner ahora y lo voy a poner para cerrar el programa Así que ahí escúchenlo y a tener buena vibra, que no todo es tristeza no se deprima prima, oh, 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 tirar para arriba, eh. ay, como vamos el tema, como dice, sigue bailando, que yo seguiré cantando, y sí, la verdad que eh, la música también salva, la música, hay temas que te agarras sin más poder, o sea, eh, te agarras tanto como este que a mí me pasa, porque realmente tiene frases que están buenísimas, o sea, Dice, algo así como, disfruta la vida porque nadie sabe cuando el Señor nos lleva. Así que, eh, es un tema muy significativo, lo voy a volver a poner porque me lo canté todo. Eh, para terminar este programa, que ya me quedan 15 minutos, tres horas acá con ustedes. ¿No les parece mucho? Digo yo, como tres horas acá yo hablando. Bueno, estuvo Pau también, que estuvo una casi una horita hablando conmigo. Eh, fue muy fluido, la verdad me gustó mucho volviendo al, al, al tema no me quiero ir por las ramas porque ya saben que yo empiezo a hablar y, y hablo es una cosa que no puedo parar pero hablamos de la depresión de lo que se siente tanto de verlo de afuera como verlo por dentro dijimos que si sentís que te pasa algo busques ayuda entonces yo les quiero leer a ver eh, por qué no lo preparaste antes melanino esa tan emocionada con la música Que, eh, que no entra al link Pero eh, los tengo por aquí Que se lo manda el squad No sé por qué está. Si, si me llega a escuchar eh, La producer me, me echa <ríe> Esperen, esperen ah, es Que se lo mande para Para el Bueno les quiero leer unos números que, que es para toda Latinoamérica. O sea, son distintos igual. Acá está. Porque brindan apoyo de, de que vos agarres el teléfono a los marques y alguien X eh, voluntario va a estar ahí escuchándote y apoyándote. Primero tiene como una entradita. voy a decir eh, dice Argentina línea de prevención del suicidio ayuda al suicida online también tiene pero el teléfono es eh, 11 o 011 52 75 11 oh, 35 52 75 11 35 o puede llamar al 135 desde Buenos Aires y Gran Buenos Aires esos son números de Argentina Después es, tenemos de Bolivia también, a ver, este, es? a ver qué estás propagando? Ah. acá sí, de Bolivia, en La Paz, es el teléfono de la Esperanza, estuve leyendo mucho eso, Eso sí son voluntarios, sé que son voluntarios porque leí eh, que están que pasan su tiempo ahí eh, atendiendo a, a gente que, que necesita de salvarse un poco y necesita un todo estará bien y ellos van a estar ahí para atenderte, entonces... En Bolivia, La Paz, el teléfono de la esperanza es 22 48, 48, 6. 22 48, 48 6 En Brasil, hay un centro valoración de la vida, no sé cómo se dice de verdad en Brasil, pero la, no, la valoración de la vida. Eh, el teléfono es 188 y también tengo una ayuda en chat, que bueno, que el interés le, le pasa la página. En Chile también está el teléfono de la esperanza, el teléfono es 0056 42 22 12 00 006, no 0056 42 22 12 00 En Colombia también está el teléfono de la esperanza en Barranquilla es 0057 5 372 2727 -27. En Bogotá es 571 323-2425. En Medellín es 574 284 6600. En San Juan de Pasto es 30 16 32 si, 30, 16 32 6701. Para Costa Rica también hay un número del teléfono a la esperanza que no está acá, ok, bueno, se lo voy a averiguar. En Ecuador, en Quito, es 593-26000-477, barra, bueno, eso no sé si será otro número, 2923-327. En España, el teléfono de la esperanza también está, y es 717-003-717. En Honduras también hay teléfono de la Esperanza. En San Pedro Sula es 00-504-2558-0808. En México también hay números. Es el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Ay, me bueno, el teléfono es más 52-55. 46 31 3300 +52 55 46 31 3300 En Perú está el sentido sentido dice el Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio. El teléfono es 01 498 2711. En Lima está el teléfono de la Esperanza. Que es 0051-1-273-8026. En Puerto Rico está la línea Paz. Primera ayuda psicosocial, se llama. Y es 1-800-981-0023. En Uruguay está el último recurso. Así se llama. Uruguay, último recurso. Y el teléfono es 0800 0023 vive, que sería 8483 sería 088483. 84 83. Eh, en Venezuela también está el teléfono de la esperanza en Valencia que es 02-41 y el nacional que es 0800-6 que es lo mismo que ocurre con Uruguay Así que estos son los teléfonos, que sé que los maría y dijo un montón de números, parecía que estaba cantando el bingo más o menos. Eh, pero no se preocupen que eh, Larry los puso en un link en varios players. Así que se los voy a estar compartiendo en mi Twitter y seguramente los vamos a poner en el Twitter de la radio por que los tengan ahí más a mano para el que no me sigue. Eh, les repito, el Twitter de la radio es Juliantina Radio y mi Twitter es Pride Postblog lo guión bajo de Argentina. Así que ahí los invito a, a, a guardarse esa imagen donde va a estar el número y, y tenerla. Nunca se sabe cuando uno lo puede necesitar. Así que anímense a tenerla ella. Y, y si están pasando por un proceso donde necesitan liberar un poco, anímense a, a, a marcar y hablar con el que sea que esté en la, del otro lado. Por otro lado, también les quiero decir que en Instagram en Instagram hay un... No sé si todos lo saben, pero es bueno saberlo. En Instagram, si vos vas al buscador, y de hecho lo voy a hacer now, porque así que voy diciendo bien. Si vos vas al buscador y pones depresión, hashtag depresión, te va a aparecer automáticamente, dice, aviso sobre contenido. Aviso. Estas publicaciones pueden incluir contenido gráfico para obtener información o ayuda sobre suicidio o autoagresión, toca más información. Bueno, no dice más información, dice obtener ayuda, mostrar publicación. Entonces vamos a obtener ayuda y te va a enviar, digamos, a una página donde dice, podemos ayudarte. Si estás pasando por un momento difícil y necesitas ayuda, puedes contar con nosotros. Y te dan tres opciones. Habla con un amigo que sería enviar un mensaje o llamar a alguien de confianza. Dos, la segunda opción es hablar con un voluntario de una línea de ayuda. Llama, que sería llama o escribe a una persona calificada que pueda escucharte y ayudarte. Y tres, la tercera opción es encuentra formas de sentirte mejor que serían ley sugerencias que resultaron útiles para otras personas? Que es más o menos lo que hacemos acá de traer material que creemos que les va a ayudar. Eh, así que esas son las opciones que yo les traigo, tanto teléfonos como la ayuda en Instagram. Eh, y, y nada, espero que realmente este programa de tres horas donde participó Pau y intercambiamos ideas, que estuvo muy bueno, espero volver a repetir, haya ayudado a algunas de ustedes o a una de ustedes, porque con ayudar a una persona, como dice Maca, ya estamos ayudando. Y, y nada, no, esto es sin fines de lucro, sin sin de, fines de doy porque quiero recibir, porque uno a veces lo hace en ese sentido, y no, en este caso no. Eh, es totalmente para ustedes, y pensando en su, en su bienestar, y en que estén mejor, y contarles un poquito nuestras experiencias, que sí son, son crudas, duras, pero que fueron, y que gracias a eso que pasamos, somos esto que somos hoy en día. Entonces yo... Te pido por favor Con el corazón de la mano Que si estás pasando por una situación así Busques ayuda Porque tu paso en este mundo no es en vano Y vales más de lo que imaginas Que vales Dale una chancecita a la vida Dale una chancecita a estar acá Y sentir Y, y No sé, y llenarte de cosas bonitas Que tienes también A veces puedes Sufrir un poquito, pero en, no hay como que... Si no sufrimos no sabemos comparar cuando, cuando no lo estamos haciendo. Así que es necesario para estar bien. Toca ese dolor que tanto te hace sufrir... Todo, el, todo lo que necesites hasta sanarlo. Y te juro... Que cuando tocas fondo... Cuando estás ahí abajo... Imagínate una pileta abajo en el fondo de todo... Y ya te estás ahogando... Cuando tocas el piso... No te queda otra cosa más que... Empujarte y salir para afuera... Y salir a la superficie... Y ahí... Cuando estés en la superficie... Vas a mirar que hay un montón de gente que te está esperando... Y un montón de gente que te quiere... Así que... rodeate de personas que te hacen bien... rodeate de, de, de buena vibra... hace cosas que te hagan bien... Y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy... Porque todos los días son buenos para empezar algo, algo nuevo, algo distinto, algo que nos mueva. Así que nada, no me queda decir mucho más, creo que ya hablé mucho. Me voy a despedir y voy a poner de vuelta la canción que en tanto amo y tanto me ayudó a mejorar. Así que solamente me queda decir que mi nombre es Melanie, más conocida como Mel. Un placer haber estado acá, como siempre digo, abran las ventanas para que el viento se lleve todo lo malo y entre todo lo bueno. Y, y simplemente sean ¿Y saben qué? Que no se deprima oh, 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 Tira para arriba eh, eh, Carga vitaminas oh, 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 Disfruta la vida Me despido Que te dan un buen comienzo de semana Porque estamos en martes Y el jueves nos escuchamos en que todo fluya Y nadie fluya Las quiero mucho, un beso a todas
0: Recuerda que en la vida todo tiene solución. Escucha bien, escucha bien Que la vida es muy linda Santa lo que sea, hermano, no se brinda Siga bailando y vacilando
6: Como dijo, sería la pena se van a
0: Lleva, a tu madre, a tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y primos Dale conmigo, arriba las manos, pero un carajo con lo malo Abre los brazos, abre el corazón, dale vida al mundo, entregando amor no, 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 te eches a morir, no, no. lo monetario no es el fin Dado temprano los problemas ya no van a existir Y si está nublado el sol va a salir ¡Aquí!